0: Heute bei Schleifen Quadrat sprechen wir darüber, warum wir bei der Maglife bald unsere Jobs los sein könnten, wie gut wir als Orakel funktionieren und natürlich über das anstehende Apple-Event.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifen Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 76. Heute mit Sven Müller,
2: Stefan Molz aus Bremen.
1: Und Kaspar von Albert aus Neumünster. <lacht> und mir, Sebastian Schack, hallo. Neumünster ah, um, ist calling. <lacht> ja, und wie? <lacht> in 360p heute. Ja, ja, wir haben die Videoqualität wieder runter geregelt, damit wir nicht so viel Knacken in der Leitung haben, weil Bandbreite und so. Ja, aber wir haben ja auch kein Kabel, wir haben hier ja WLAN. Das könnte auch einer der Gründe sein, weswegen das schwierig war heute. Jetzt höre ich die müller vor, Stefan. <lacht> Aber lange, lange
0: genug gewartet, bis der Müllwagen vorfährt, so gehört das. <lacht> Pünktlich zu Beginn sind sie bei dir. Was, was, wird, was, was wird denn abgeholt? Altpapier, gelber Sack, was ist es denn?
2: Äh, Restmüll und danach kommt noch der Biomüll.
1: Ah, das riecht also besonders gut. Mag ich im Hochsommer sehr. <lacht> Womit wir einen Kreis zur Pre-Show quasi schließen, wo wir schon über Stinken McDonalds-Essen <lacht> gesprochen haben. Ja,
0: und äh, über Kabelverbindungen. Ja, ja klingt,
1: klingt sehr sexy, die Pre-Show. Also ihr habt sehr viel verpasst, wie man hört. Ja. Ich weiß gar nicht, also müsst, vielleicht, vielleicht müssen wir Schleifenrad Plus noch verkaufen, wo man sowas mithören kann, dann die, unsere hochintelligenten Gespräche, die wir verabführen und die, und die Aftershow dann auch. Die Aftershow, Ja. <lacht> Wo alle immer nur gegenseitig ins Mikrofon rufen. Das waren jetzt für drei Stunden. Ich muss dringend mal ins Bad. Genau, ich muss dringend pinkeln. Ich mache jetzt aus. Tschüss. Oh, Aber ich hatte schon eine lustige Stunde heute. Stunde? Na ja, mal gut. Mal gucken. Ich glaube nicht. Wir haben schon allein mit einem Thema glaube ich eine Stunde gefüllt am Ende. Aber naja. ja. Ähm, wir haben so das. Ähm, ja. Ja. Ich wollte noch fragen,
0: ob die Müllabfuhr in Bremen noch Orange sind oder ob die schon irgendwelche anderen Farben haben. Die Autos, ja.
2: die haben sich äh, unglücklicherweise für ein Weiß entschieden.
0: <lacht> ah, die Variante, okay. Hm. Weil das ja gerne privatisiert wird und die Städte haben ja meistens Orange Müllwagen und dann
1: die Privaten haben irgendwelche grün, blau, gelben, weißen Wagen. hätte ja auch gesagt, dass die inzwischen auch so ähm, autoritätsausstrahlungsbedingt auch dunkelblau wären, wie die Polizei oder so. <lacht> ja, und, und
0: hier... In Neumünster ist gerade das große Thema, dass jetzt jeder Müll, ähm, Mülleimer einen Chip bekommen hat. Hm. Und ich weiß nicht wofür. Ich weiß nicht, ob Bill Gates dahinter steckt. Bill steht. Gates, genau. Genau, ja. Also es gab eine Zwangsverchippung für Mülleimer. <lacht> <lacht> ähm, und das Regionalblatt hier hat dann auch einen großen Artikel gemacht, dass man den Chip nicht unbedingt erkennt, ähm, sondern dass der durchaus auch hinter einem Aufkleber versteckt sein kann. Ja, also da sind,
1: sind wilde Dinge, die hier passieren. Ich würde mir das wünschen und ich würde mir das sogar für gelbe Säcke wünschen und die sollen eine ID bekommen. Also es häufig genug, so, dass bei uns an der Straße die Menschen einfach irgendwie alles hinwerfen, was sie jetzt für abholwürdig halten und dann die Müllabfuhr kommt und sagt, nee, auf gar keinen Fall ist das irgendwie hier Wertstoffsack, was du da reingeworfen hast. Und dann bleibt er halt da liegen. Und dann liegt er da auch gerne eine Woche länger oder zwei, bis dann irgendwann irgendjemand sich erbarmt und das dann irgendeine Restmülltonne schmeißt. So lange dauert das bei uns
3: in der, mitten in der City gar nicht. Da kommen einfach so ein, so ein Schwarm Raben oder Möwen und hacken alles
1: kaputt.
2: Ja, aber was wollen die mit den Windeln aus dem gelben Sack?
1: Das musst du die <lacht> fragen. Das merken die auch. Das hier ist im wahrsten Sinne des Wort Scheiß. Das schmeißen sie woanders hin und suchen nach, nach nährstoffhaltigeren Dingen.
0: Aber was machen, die, was machen jetzt, du hast es nicht erzählt, was machen die Chips in den Mülltonnen? Äh, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich nehme immer stark an, dass das Ach, quasi die wissen, für die Müllabholung. Die welche Tonne abgeholt? Genau, wurde, richtig. Also, dass um der die Müllwagen das. Nach Abholungen. Ja. Genau. Also, der Müllwagen scannt ein, wenn die quasi entleert wurde, um für deren Buchhaltung und so weiter und so fort. Mhm.
2: Für, für uns in Bremen ist das, glaube ich, ein alter Hut. Also, auf jeden Fall wissen die, wie viele Abhol Abholungen wir hatten. Ich vermute, da ist auch irgendwie so ein Chip hinter irgendeinem Aufkleber. Ja. Da hat man sich hier vor zehn Jahren vermutlich drüber aufgeregt. Oder wahrscheinlich nicht drüber aufgeregt. Scheint ja heute niemand zeitliches Ding zu sein. <lacht> Nächstes <lacht> Aufregerthema.
0: So. Ich, hm. ich, ich äh, habe ja noch eine Wohnung in Kiel, nicht mehr lange, aber noch habe ich sie. Und ich kriege einen digitalen Stromzähler. Uh. Jetzt fängt die Überwachung wirklich an. Moment, was haben wir? Ah, 2020,
3: naja. Ne? Ja, ja kann man, kann 2020.
0: Stadtwerke Kiel haben mir geschrieben, dass sie mir jetzt einen digitalen Stromzähler einbauen. Ich muss mir keine Sorgen machen, das hat für mich keinerlei Auswirkung, äh, aber es ist die Modernisierung des Stromnetzes und so weiter und so fort. Also sie sind gleich in die Defensive gegangen, <lacht> ich,
1: ich, bevor ich noch meinen bösen Brief dahin geschickt habe. Ich hatte das Thema schon 2016, da bin ich ja in das Haus gezogen, in dem ich jetzt ähm, wohne und habe dann Strom angemeldet, da habe Stadtwerke gesagt, aha jemand Neues da drin, das ist die Gelegenheit, um so einen digitalen Stromzähler einzubauen. Und dann kam auch ein Service-Mitarbeiter von denen und hat diesen, diesen Sicherungskasten aufgemacht, wo der Stromzähler hinter ist und hat festgestellt, aha, den hat also seit 1734 niemand mehr gesehen, diesen Stromzähler. Ich habe keine Ahnung, wie ich das tauschen soll und ist wieder gegangen. <lacht> ich, wollte, ich wollte dich gerade fragen, ob du jetzt nicht mehr ablesen musst, aber wenn du gar keinen neuen hast. Und das hat, das hat mal eine Freundin von mir, die hat äh, in Kiel am ähm, Westring gewohnt und die hat das sieben Jahre und hat diesen sieben Jahren dreimal gemeldet, dass dieser Stromzähler sich nicht drehen würde. Das ist, <lacht> das ist nie jemand gekommen. <lacht> <lacht> und die hat dann irgendwann nach, den, nach diesen sieben Jahren, also fleißig war sie, diesen Abschlag da gezahlt und nach sieben Jahren ist sie ausgezogen. Und dann kommt der jemand nochmal zum Ablesen oder sie hat dann das abgelesen und dann kam nochmal jemand, weil sie den Wert nicht glauben konnten, weil sie in diesen sieben Jahren irgendwie zwei Kilowattstunden verbraucht hat oder sowas. Und hat sie einfach ein Batzen Geld wiederbekommen. Wie sie hat das wieder, was? Ja, weil, weil die ja nicht nachweisen konnten, dass Strom verbraucht worden ist.
0: Das ist insofern lustig, weil bei mir die Stadtwerke jedes Jahr hochskeptisch sind, ob ich denn mit so wenig Strom überhaupt auskommen würde und mir dann jemanden jedes Jahr vorbeischicken, der das nochmal überprüft. Kannst du denn leben ohne, Sof ohne, ohne Strom? Ja, vor allem schicke ich auch jedes Mal ein Foto mit von dem Stromzähler <lacht> und trotzdem kommt nochmal jemand vorbei und überprüft das. Vielleicht nach der Geschichte mit deiner Freundin. Ich mein, wohnen ja nicht weit weg vom Westring.
1: Vielleicht ist der Trick, das nicht online zu machen, sondern diese Karten auszufüllen und zurückzuschicken. Meinst du, dass das hilft? Aber ja. eine Karte kann ich ja gar kein Foto anhängen. Nee, nee, aber da ist auch keine automatische Logikprüfung hinter, ob die Eingaben ah. sinnvoll sein könnten, wenn du die Karte einschickst. Ah, okay. Ich werde es für die Schlussabrechnung ausprobieren. Ja. Dann gehen alle von essen. Ja, machen wir. <lacht> Luxuriös bei McDonalds. So. Oh, weia. Ja. Ja, uh, auch Veggie-Burger. Ich glaube, Herr Molz hat das erste echte Aufregerthema eingetragen des Tages. Das habe ich da eingetragen, weil Was ich, ich dachte, es
3: sei ein spannendes Thema. Ich stecke aber gar nicht so weit drin. Ich dachte, ihr könnt mich da aufklären.
0: Naja, Computer übernehmen wir unsere Arbeit. Genau, ja oder? Ja. ja. Okay. Thema durch. <lacht> <lacht> Also wir machen in Zukunft nur noch Podcasts, weil das können die Computer noch nicht. Noch. Oder noch nicht. Mhm. Ähm, schreiben Schreiben
1: wird in Zukunft ein Bot für uns. Also es geht um GPT-3, was so ein ja. Artificial Intelligence Monstrum ist, was, was Dinge übernehmen kann. Du hattest das schon mal gepostet, glaube ich. Nee, das kam von Stefan und ich war so faszinierend. Ja, deswegen war ich verwirrt.
3: Mhm. Entschuldigung.
1: Also ich... Ich, ich weiß, dass diese,
0: diese Bots äh, einfache Texte schon hinkriegen und zum Beispiel, und ich möchte jetzt keinen Kollegen zu nahe treten, aber die Sportredaktionen teilweise ablösen. Mhm. Äh, weil so Spielberichte von, von Regionalspielen sind ja meistens Zusammenkettung von drei, vier Spielernamen, fünf, sechs, Szenenbeschreibungen und vielleicht noch sieben Sportfloskeln. Ähm, das <lacht> ist ein Text, der ist relativ leicht von dem Bot zusammenzubauen. Ähm, bei so schwierigeren Texten, da können die noch nicht mit halten, aber das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die dann auch mal, also es geht um News, also sowas zusammenzufassen, kriegt ein Bot wahrscheinlich auch demnächst mal hin. Es geht jetzt nicht um die Glosse oder den großen
1: Kommentar oder so. Ja, vor allem je, je ähm, geheilt voller die Ausgangs das Ausgangsmaterial ist. Deswegen klappt das ja auch in US-Zeitungen schon recht häufig, wenn die berichten über ähm diese, diese US-Sportlichkeiten, American Football, Baseball und Basketball und sowas, wo es ja ohnehin ausgiebigste Statistiken zu jeder Spielsekunde gibt, ähm, wo man tatsächlich auch mal ein bisschen Ahnung im Sport hat, tatsächlich anhand von so einem Spielberichtsbogen, also dem reinen Daten, Datenblatt, eigentlich schon mal ganz gut ablesen kann, wie das Spiel so verlaufen ist. Was ich faszinierend ja. finde, als jemand, der so hier mit Handball, Fußball und sowas aufgewachsen ist, wo das nicht funktioniert. Und dann kannst du einfach ein paar Füllwörter noch zwischen die Zahlen packen und schon hast du deinen Sportbericht zum aktuellen Spiel der New England Patriots. Genau und wahrscheinlich sogar häufig besser als von Menschen, weil dann so der, der, der Computer automatisch erkennt, aha, hier der, der 480. Touchdown-Pass von hast du nicht gesehen. Das sind ja genau zwei mehr, als jemals jemand von diesem Team geworfen hat. Das sind wir nochmal als extra Info mit rein. Mm, Hurra Party. Sachen, die ich nicht wüsste dann zum Beispiel. Also ich als, als Mensch nicht parat hätte. Aber ja, und weiß nicht, und wenn, wann, wann setzen wir den ein? Auch gerne sofort. <lacht> also jetzt auch, also auch da, gar nicht mal, um, um irgendwann zu nahe treten zu wollen, aber, aber wie cool wäre das, wenn man sich über diesen ganzen Kleinkram nicht mehr Gedanken machen müsste, nicht mehr groß zumindest, sondern wir uns alle darum kümmern könnten, so die wirklich wichtigen Sachen zu bearbeiten oder, oder die Sachen, ähm, über die auch so ein Bot dann schon geschrieben hat, nochmal in anderer Tiefe zu bearbeiten oder zu kommentieren oder so. Mhm. Also so Artikel, wie wir sie regelmäßig haben, äh, Apple, Apple veröffentlicht die sechste Beta von, nee, die fünfte Beta war es, von, von WatchOS 7. Ja. Da braucht es eigentlich keinen Menschen für. Nee. Da muss drinstehen, was vielleicht neu ist.
0: Vielleicht nochmal der Blog, wie man es installiert, wenn man möchte. Und das ist dann schon wieder der Artikel. Ja.
3: Ja, was mich ja. noch besonders beeindruckt hat, an, äh, da hatte er in dem Artikel, es war ein Artikel in der New York Times, glaube ich, verlinken wir auch, da hat äh, ein, ein Twitter-User einen Layout-Generator programmiert, wo er quasi nur ein Layout beschreiben muss anhand von also, äh, geschriebenem Wort und der Code wird äh, quasi generiert. Das fand ich schon irre beeindruckend.
0: Ja. Das heißt, nicht nur unsere Jobs sind bedroht, sondern <lacht> auch deine. Sven,
3: ist
4: auch vollkommen beruhigend, dass es uns alle trifft. Ja, ja.
1: Wenn wir uns nicht mit durchfüttern müssen, muss aber mit uns betteln gehen. bei ja, dieses Podcasten geht ja, ja auch flöten dann. Da hat, hat, hast du neulich, Sven, äh, so, ein, so ein Tool gefunden, mit dem man Podcasts schneiden kann. Wie heißt das noch? Nicht nicht Dissect, aber so ähnlich. Mhm. Verlinke ich vielleicht auch. Ja. Ja. <lacht> ähm, Bisher nur in englischer Sprache fand ich aber super geil. Das, das, das macht halt aus dem, aus dem gesprochenen Wort ein Transkript und ähm, scheint für Englischsprache auch sehr gut zu funktionieren. Und man kann das dann in so einem Texteditor den Podcast schneiden. Ähm, das ist sowieso schon irre. Und es gibt dann noch ein Feature. Kannst du bitte das Video verlinken? Over, ja, ja, Overdub. Overdub. <lacht> genau. Das ist ein, ein, ein Feature Overdub, was ich super geil fand, ähm, wo genau das passiert. Man kriegt dann so ein, aus dem, was man ges gesagt hat eine Textzeile präsentiert und kann einfach da ein, zwei, drei Wörter rauslöschen, was anderes reinschreiben und die Maschine synthetisiert dann deine Stimme und spricht das, was du geschrieben hast, neu ein. Und in einer Art, dass, also gut, das ist natürlich auch ne, ein Marketingvideo und die werden das schon ein bisschen gefeilt haben, bis das geklappt hat, aber in einer Art, dass du es nicht hörst. Und ich glaube vor allem, wenn du nicht weißt, dass es passiert ist, hörst du es im Hintergrund nicht mehr raus. Wie ist es denn? Würdet ihr
0: gerne wissen, dass das künstlich ist. Also Google hat ja diesen wunderbaren Sprachassistenten entwickelt, der beim Friseur anruft und den Termin ausmacht. Mhm. Wir erinnern uns daran. Hat den freudestrahlend auf der Bühne vorgestellt und war dann etwas überrascht über die Reaktion der Menschen, die sagten, was zur Hölle, ich würde gerne wissen, dass ich gerade mit einem Bot telefoniere, äh, weil der sich natürlich auch nicht zu verstehen gibt und völlig menschlich klang und auch Pausen und Ass eingebaut hat und so. Würdet ihr gerne wissen, dieser Text ist gerade von äh, MacLive News Bot ähm, und, und dieser Podcast ist äh, ja, nachträglich sehr stark bearbeitet worden oder wäre euch das egal?
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, den du gerade genannt hast. Das ist da, wo es persönlich wird, würde ich das gerne wissen. Also bei so einem Newsbeitrag ist mir das vollkommen egal und keine Ahnung, um das mal von MacLive zu lösen, DPA. Ob so ja. den DPA-Presseticker ein Mensch schreibt oder also, ob das ein Bot macht, ist mir völlig egal. Da geht es um die nackte Aber man muss ja lang.
2: trotzdem die Sicherheit haben, dass nochmal jemand schlussendlich drüber schaut. Auf wenn der das anderen gegeben Seite. Ist, genau, wenn das gegeben ist und das würde ich mir auch bei uns wünschen, wenn das mal in, äh, in fernerer Zukunft äh, auch stattfinden sollte, dass halt eben äh, von, von Bots generierte Texte immer noch mal eine Endabnahme haben, weil du nie sicherstellen kannst, dass nicht doch irgendwie ein Fehler drin ist. Also bis das Ganze komplett fehlerfrei funktioniert, äh, vergehen noch ein paar Tage mehr.
3: Ja, ja aber trotzdem glaube ich, dass es ähm also, dass wir noch so denken, ist schon lustig, dass wir vermuten, dass eine Maschine, die ja quasi nur auf Fakten zurückgreifen kann, dass die noch Fehler macht. Das finde ich mhm. witzig. Also ich würde einem Menschen viel häufiger oder viel, viel ähm, unterstellen, dass er Fehler macht, aber einer Maschine, wenn, wenn es richtig programmiert ist.
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt, weil es gibt auch genug Algorithmen, die durchaus ähm, diskriminierend sind. Wo dann Algorithmen durch Datenbanken ähm, durch, durchreiten und sagen, aha, von den hier gemeldeten 420 Straftaten sind 212 von, von Menschen im Migrationshintergrund äh, begangen worden. Ich klassifiziere mal alle Migranten nach wahrscheinlich kriminell. Ähm, da sind Algorithmen ja genauso anfällig für, wie, wie Menschen auch Vorurteile quasi zu bilden. Mhm. Das ist, schon, das ist schon nicht einfach. Aber ich, ich finde es halt, bei, bei Texten ist es so das eine. Ähm, solange es halt so faktenbasierte Texte sind, so News-Texte oder sowas, oder hier, äh, Apple hat irgendwas neu vorgestellt, dass auch nur die Fakten sind, finde ich es okay. Wäre es mir als Leser egal. Ich finde es dann schwierig, wenn ein Computer anfängt, eine Meinung damit reinzuschreiben oder so. <lacht> so und, und ich finde es auch schwierig, was. Also ich, ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht von einem Computer angerufen werden, der dann mir vorspielt, ein Mensch zu sein. Ich fände es völlig okay, mit diesen, diesen Voice-System irgendwie zu, zu diskutieren am Telefon, wenn die mal besser wären, äh, wenn ich weiß, was das ist und häufig so angenehmer als Menschen 34 mal dieselbe Sache zu erklären, <lacht> im Support-Fall zum Beispiel, aber ich find's es dann schwierig, wenn wenn KI versucht, einen einen Mensch vorzutäuschen und das finde ich bei Podcasts auch doof, wenn also also die, die Konsequenz wäre ja, dass man einen Text schreibt schon eine irgendeine Künstliche Intelligenz schreibt einen Text und synthetisiert danach Sprache und macht dann hier Kleidung clever kaufen mit Kaspar als eigene Sendung, die voll automatisch irgendwo rausfällt. Das ja, würde ich, ich keine hören Arbeit haben. damit habe und Geld
0: am Ende ist doch gut und, und schöne Klamotten Sponsoren und so. Ich wäre, nicht abgeneigt als Produzent, ja, als Produzent, genau. aber als Hörer. Ja, das muss man dann mal gucken, wie das ist, ob das, wie das, wie das funktioniert.
1: Ich weiß nicht, also gerade Podcast, ich halte das für das, das, das aktuell persönlichste Medium, was wir zur Verfügung haben. Das dürfen gerne Menschen bleiben. Ja, und also wie gesagt, ich möchte auch kein, keine,
0: keine Kolumne und keinen Kommentar von, von bot24.de lesen. Das, das, das wird schon noch eine Weile brauchen, bis, bis das Menschen nicht mehr machen können. Ähm, dazu ist auch sprachlich das ja teilweise zu, zu diffizil und mit Wortwitzen und so, das sind, und Ironie, das sind ja alles Dinge, die für Bots auch noch so ganz schwierig sind. Das wird noch eine Weile dauern. Wobei, wenn die Entwicklung so weitergeht, vielleicht reden wir nächstes Jahr schon nicht mehr darüber, dass das noch eine Weile dauert. <lacht> reden wir mit Bots darüber? <lacht> nee, dann wird das wird das der, der Arbeitssuchung-Podcast für äh, inzwischen komplett 100% arbeitslose Journalisten. Ja.
2: ja no, noch kosten diese Dinge ja auch Geld. Ich bin ja nicht ganz genau hinterhergestiegen, was GPT-3 nun kostet, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man äh, das als Freeware verfügbar hat, sondern dass äh, die API irgendwie lizenziert werden muss. Und ich weiß, kenne jetzt aus dem FF keine Anwendung, wo das quasi auf Knopfdruck äh, so funktionieren würde, dass äh, einen Redakteur das so im Arbeitsalltag äh, nutzen könnte. Und selbst dann würden da wahrscheinlich Kosten anfallen, dass du pro generierten Text beispielsweise Summe x bezahlst. Und dann kannst du natürlich auch eine Rechnung aufmachen, was du am Ende des Tages sparst.
0: Naja, aber so ein Bot braucht keine Lohnsteuer, keine Krankenversicherung, all also solche Dinge. Oh, das ist ja, eine Diskussion. Organisieren. Das ist aber eine Diskussion tatsächlich. <lacht> Habe ich unter, unter so... Ob die, äh, die Gewerkschaft bilden, die Bots? Ja. <lacht> 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 50 Bots im Unternehmen muss,
1: dürfen die eine Gewerkschaft gründen oder was? Das und nicht, aber so in, aus der Ecke von, von äh, Roboterethik und sowas habe ich das ähm, gehört. Das ist genauso die Diskussion, dass ja irgendwie, äh, wenn man sagt, so, dass, dass man das Geld für sich erarbeiten lässt, dass es das auch besteuert werden müsste und zwar eigentlich auch mit einer normalen Einkommensteuer, ähm, dass es auch für, für, für Bots gilt. Also ich finde den Ansatz interessant, ich habe da noch keine feste Position oder Meinung zu, aber ich finde es spannend darüber zu diskutieren. Ihr nicht, gut. Ja. <lacht> nee, ich, ja. wir denken noch. Wir denken noch, Was das? Wir denken ne? ähm, Ja,
0: wollen wir sonst eine Überleitung zum nächsten Aufreger machen? Der kam nämlich auch ein bisschen verspätet, beziehungsweise teilweise auch gar nicht.
2: Ja, wir wurden nicht durch die vor der Übernahme durch die Bots gewarnt.
0: Bei mir eine halbe Stunde verspätet. Es geht ja. um die Nina-Warn-App und den großen, großen, wie hieß der Warn... Der Warntag. 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 Der Warntag. Ja, ist ein deutschlandweiter Alarm, so nach dem Motto, mal gucken, was wäre, wenn wir äh, eine Katastrophe hätten, die ganz Deutschland betrifft und wie würde denn so eine Warnung aussehen. Also nehmen wir an, Meteoritfeld auf Berlin und das betrifft dann ganz Deutschland. Deutschland weil Deutschland tritt durch. Alles weg und so. Und schmeißt Bomben. Oder Trump schmeißt eine kleine Bombe oder so, genau. Was wäre denn, wenn wir die gesamte deutsche Bevölkerung irgendwie warnen wollen? Lass uns das doch mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Aber gestern gemerkt, alles in im Tod geweiht. <lacht> ah, ja, also ich hätte von den Meteoriten, also der wäre wahrscheinlich da gewesen und dann wäre die Nina-Warn ja, angeschlagen. <lacht> <lacht> Sag, ja. hast, du, hast du gemerkt, da, da war so ein Knall. Genau. Nein, eigentlich sollte um elf deutschlandweit die guten alten Sirenen heulen, die ja... Ähm, zum Großteil eigentlich nach dem Krieg häufig schon abgebaut wurden. Also in Hamburg zum Beispiel hatte äh, der Katastrophenschutz gleich mitgeteilt, hier wird nix heulen, weil wir haben gar keine Sirenen mehr. Ähm, in, in Marburg, meiner alten Studienstadt, habe ich einen Artikel gelesen, die haben auch äh, gleich mitgeteilt, wir haben noch Sirenen, aber wir werden an dem diesem Testtag nicht teilnehmen, weil wir müssen jede einzelne Sirene mit einer bestimmten Telefonnummer anrufen und derjenige, der das macht, würde alleine, um alle Sirenen einmal laufen zu lassen, mehr als eine Stunde brauchen und das heißt, selbst wenn die Auflösung des Alarms da wäre, würde der noch anrufen, um Sirenen auszulösen, das würde die Bevölkerung zu sehr verwirren, deswegen machen wir einfach gar nicht mit.
1: Auch ein Job für den Bot.
0: Ja, ich, ich kann mir diesen armen Menschen durchaus vorstellen. Der sitzt den ganzen Tag rum, macht gar nichts. Mit einem und einmal im Jahr. Genau, und einmal im Jahr darf er mit einem alten Wählscheibentelefon eine Sirene auslösen. Genau. Das ist eine 14-stellige Nummer. <lacht> oh weia. Naja,
3: also ja, von den, von den physischen Sirenen. Also, ich kenne das noch vom, vom Dorf. da Jeden Samstag oder ich glaube Samstag, ne, Samstag um 12 geht da einmal ja, die Sirene, einfach genau, zu gucken, ob es überhaupt noch geht. Ne? Es wäre doof, ja. wenn irgendwo Großbrand ist und die Sirene nicht mehr geht. Ähm, davon mal abgesehen, sollte das ja auch mit. Da geht schon die Sirene Post. los. <lacht> ähm, sollte ja vor allem auch dieses Warnsystem, was hinter Nina und Kat waren und so, getestet werden. Ja. ja, ist das noch dieses modulare Mawas was oder so? Ja, irgendwie so. Ähm, das hat ja offensichtlich nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen war der Test ja ganz gut. Ja. <lacht> Wo man gesehen hat, na, da müssen wir noch was machen. Wenn da mehr als drei Leute irgendwie eine Warnung ausspucken, dann ist das System überlastet und es passiert erstmal gar nichts.
1: Ja. Irgendwie also, so. Von, von daher so lustig, dass es das auch alles ist. So dramatisch ist es eigentlich auch und so gut, dass der Testtag stattgefunden ja, ja. hat. Ja. Das ja. stimmt. Aber und? irgendjemand
3: ähm, hat doch schon Erfahrungen gemacht, mit, dass es besser geht.
2: Genau, oh, oh, in Japan, wie sollte es anders sein? Ähm, da funktioniert das Ganze äh, überraschend gut. Äh, ich war vergangenes Jahr im Urlaub und
1: äh, <lacht> wir,
2: wir, hätten, wir hätten irgendwie... Willst du mal kurz für die jüngeren die
1: Hörer erklären, was Urlaub ist? <lacht> <lacht>
2: Ja, st streue Salz in Wunden hier auch im gesamten Team, ja, ja. Urlaube, die ins Wasser fallen. Ähm, aber ins Wasser fallen ist das richtige äh, Stichwort. Äh, wir, hätten, wir hätten stutzig werden sollen, als wir ähm, schon im Flieger saßen, als Leute sich über diese Typhoon-Saison unterhalten haben, <lacht> über die wir uns vorher nicht stau gemacht haben. <lacht> Vor Ort bekam man damit, dass das Taifun Nummer 19, das scheint da also häufiger vorzukommen, auf dem Weg Richtung Tokio sei und man sich doch bitte vorbereiten sollte. Also man ist da nicht blindlings reingestittert, dass da Dinge passieren. Aber als es dann akuter wurde, rappelte tatsächlich auf allen Apple-Geräten, die wir mit hatten, der Alarm, dass man sich doch bitte evakuieren sollte oder bestimmte Bevölkerungsgruppen sich zu evakuieren haben und das Ganze auf, auf Systembasis. Also das ist direkt ins iOS hinein integriert. Ich glaube, ein ähnliches System ist auch in den USA am Start. Da brauchst du nichts konfigurieren, da brauchst du keine App runterladen. Du kannst es, glaube ich, ein- oder ausschalten in den Systemeinstellungen. Bei uns war das scheinbar default eingestellt, weil ich wusste davon auch nichts. Das war auch etwas irritierend, weil die Mitteilung war natürlich auf Japanisch. <lacht> ähm, der, der Lifehack ist dann das zweite iPhone mit ähm, Translate-App, Japanisch, Englisch <lacht> äh, und den Bildschirm übersetzen. Dann weiß man auch ganz gut, was, was Sache ist. Ähm, wie,
3: wie, ja. wie, wie ging der Alarm? Also war das einfach eine Push-Mitteilung oder war das Alarm-Alarm?
2: Das war Alarm-Alarm. Also okay. Du dachtest, so, jetzt passiert auch was. Okay. Ähm, und das sowohl auf der Apple Watch als auch auf den iPhones. Mhm. Und ähm, jetzt auch nicht nur bei dem Taifun, sondern äh, wir hatten in der Nacht irgendwie das volle Programm. Da gab es dann noch nachts, <lacht> nachts ein Erdbeben. Oh, schön. <lacht> also Alarm-Alarm <aber> <lacht> Alarm
1: heißt, die machen auch Geräusch dann?
2: Die machen auch Geräusch. Also die machen dann auch Sirene sozusagen. Das habe
1: ich mich auch Ä gefragt, warum
3: man, äh, warum man eine extra App braucht. Weil im Ernstfall wäre es doch geil, wenn das direkt über die Betriebssysteme läuft oder ja, der, meinetwegen der, der, auch über die sozialen Medien, dass Facebook einfach einen Vorhang zumacht und sagt, hier übrigens, wir haben jetzt gerade hier so eine Warnung für euch.
0: Also. Der Chaos Computer Club hat äh, nach dem Debakel rund um die nicht funktionierende Warnung auch äh, mitgeteilt, dass man das ja auch, dass es auch ein System gibt, was auch in Deutschland funktionieren würde, über die Sendemasten kannst du einfach sagen, jedes Handy, was hier gerade mit dem Sendemast verbunden ist, schickst du bitte ein SMS, was dann völlig unabhängig vom äh, Betriebssystem wäre. Weil wir haben ja zum Beispiel auch bei der Corona-Warn-App das Problem, dass wir Systeme haben, die viel zu alt sind, um die Corona-Warn-App nutzen zu können. Und die wären dann bei einer Nina-App auch schon wieder draußen unter Umständen. Und das mhm. kann ja irgendwie nicht sein, dass das abhängig vom, vom Geldbeutel ist. Deswegen wäre so eine SMS-Lösung vielleicht auch was. Ich
2: glaube, in, in, in Japan sind tatsächlich auch die ähm, Netzbetreiber involviert. Oh, ohne die ja. geht da glaube ich nichts. Ähm, Wäre natürlich dann so auch auf Deutschland als Schablone zu übertragen, dass man halt eben auch dann Vodafone, Telekom und O2 sich irgendwie bewegen müssten. Um, aber wenn da der, der politische Wille da wäre, sowas umzusetzen, denke ich, sollte das auch nicht das Problem sein. Und gerade uh, mit Blick auf Pandemie und so sollte man ja durchaus uh, gelernt haben, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, sich uh, in, in guten Zeiten auf Dinge vorzubereiten, als uh, wenn es um, fünf oder gar eins vor zwölf ist.
3: Ja, und, und der Fernseher allein als, als Warngerät funktioniert, glaube ich, nicht mehr, Radio auch nicht. Nee, ich kann das nicht. gute alte Radio. Naja, ich glaube, ja, die Zeit lang war das einfach, da war, war das okay, ne? Da hatte jeder irgendwie ja. Radio oder, oder Fernseher an. Da war das okay, wenn man darüber warnt, aber die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei.
2: Naja, aber den, den Fernseher und das Radio hast du ja auch nicht Nachts, wenn du schläfst an oder auch nicht, wenn du auf der Arbeit sitzt oder na doch, Radio vielleicht komm.
0: Mhm. Einkaufsradio ja, gibt es noch die, die Wagen mit dem wunderbaren Lautsprecher
3: durchsagen. Ja. Die wurden tatsächlich hier auch getestet, habe ich gesehen. Ach. Ja, in Kiel. Ah. Die standen am, am, am kleinen Kiel-Kanal. Slash Holstenfleet. Slash hat das Ding schon einen Namen? Man weiß es nicht. <lacht> da habe ich ein Video
0: gesehen, wo, wo ah. die Feuerwehr mal ihre Sirene ausprobiert hat.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Ja, ich kannte das, hier gab es mal einen Brand in der Ecke, ähm, ich glaube die Mülldeponie brannte und das war natürlich gifttechnisch vom Rauch her nicht so schön, deswegen fuhr hier Polizei und Feuerwehr mit Lautsprecher durchsagen durch die Straßen, man möge doch bitte die Fenster ziehen. Ich wollte gerade sagen, du hast erstmal Fenster aufgemacht Guck, was genau was so, oh, was denn
3: das? Ja, aber genau das passiert doch. <lacht> Was stinkt hier
1: denn <lacht> so? Gab,
2: gab es nicht mal in den USA ähm, genauer auf Hawaii die Situation, dass es auch so ein fehlannahmen gab, dass es hieß, okay, jetzt, jetzt kommen die Raketen?
1: Ja, mhm. das ist gar nicht so lange her, oder? Mhm.
2: Ja, ich glaube, das war auch so ein SMS-basiertes System, ich bin mir ja. aber nicht ganz sicher.
1: Da äh, ist ja so auch ein Test Testlauf war und das irgendwie die falsche <lacht> Nachricht war oder irgendwie sowas, ja, ja. Oh Mist. Aber nochmal zurück zu, dem, zu den, den iPhone-systemintegrierten Meldungen, die du da in Japan bekommen hast. Das wäre natürlich eine, so eine zweite Stufe, super smart. Also klar, es tritt ein Notfall ein, und man muss erstmal die Informationen raus. Von daher ist es auch vollkommen in Ordnung, dass das in, auf Japanisch natürlich rausfliegt, weil ohnehin der Großteil der Menschen, die diese Nachricht bekommen, werden Japaner sein. In Japan, steht zu vermuten zumindest. Ähm, das dann aber vielleicht in so, in so einem in so einem zweiten Wurf nochmal in anderen Sprachen nachzuliefern, wäre ja cool. Oder, Oder einfach das,
3: in der Systemsprache.
1: Genau, dass ja. man ohnehin hinterlegt, okay, wir haben hier die, diese vier Sprachen können wir gleichzeitig liefern und wenn das halt irgendeine europäische Sprache ist, die wir nicht können, dann mach halt Englisch als default, das werden die schon irgendwie hinbekommen, die Leute. Ähm, aber dass man allgemein einfach so drei, vier Weltsprachen, dass man es dann in, in der Landessprache hat, einmal auf Englisch, einmal auf Chinesisch und einmal auf, keine Ahnung, Franz Französisch, Französisch. Viele, viele afrikanische Staaten können Französisch. Ja, es gibt viele französische ehemalige Kolonien, ja. Irgendwie so, aber es wäre ja auch Luxus, aber ne? letztlich kann man natürlich auch, wenn wenn das Telefon eine Sirene losgeht und da was in, in kryptischen Zeichen steht, einfach mal im, im Nachbarhotelzimmer klopfen und sagen, äh, was ist das? <lacht> man, ja, man, man, guckt
2: einfach, man guckt einfach, was die Japaner machen. und, wo, und wo wo ich ich stießt, auch, die, die alle wegrennen, an, dann genau. sollte man hinterher <lacht> rennen. <lacht> Ja, das war aber auch sehr übervorsichtig, glaube ich, mit dem Alarm. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich das so richtig übersetzt bekommen habe, war der Alarm für äh, ältere Personen, sollten sich bitte aus Ufernähe evakuieren in die Turnhalle, ein bisschen weiter den Hügel rauf, damit sie nicht ertrinken, wenn denn dann irgendwie das Wasser kommt.
0: War, war denn dein Urlaub entspannt? <lacht> <lacht>
2: naja, auch da ist der Japaner voll Profi. also es war irgendwie halt zwei Tage, äh, ja eigentlich war nur ein Tag Hölle, also viel Regen, Wind, nass äh, aber tags drauf war eigentlich alles wie gehabt und äh, die rücken dann sogar noch nachts aus und reparieren die Bahnstrecken damit du am nächsten Tag wieder irgendwie mit dem Shinkansen durch die Gegend äh, nee. flitzen kannst So, kann, ist, so also
0: geht das
1: auch ja, funktionierendes Bahnsystem Wahnsinn ich, ich würde auch wetten, dass die Japaner trotzdem die nächste Meldung auch wieder ernst nehmen, also hier wäre das doch garantiert so, wenn jetzt so eine Meldung kommt die an alle geht und da stehen drin hier alle über 80 dürfen nicht mehr ins Wasser gehen oder sowas das heißt, wenn sowas zweimal passiert dann ist der Deutsche danach so drauf und denkt das ist ein Scheiß, ich mach das hier mal aus
0: jetzt wollen die mir auch noch meinen Baden wegnehmen genau
1: bei, bei, bei Blitz und
3: Gewitter und Sturm und Springflut. Jetzt bauen sie Chips in die Mülleimer und jetzt das. Ja. Genau.
0: Jetzt kriege ich noch Zwangs-SMS geschickt. Ich glaube es Ja,
2: gut. Wahrscheinlich, äh, wenn du Japaner bist und in einem Land äh, aufwächst, das irgendwie regelmäßig von Erdbeben durchgeschüttelt wird, ähm, dann hast du natürlich ein ganz anderes äh, Bewusstsein für, für Gefahren und Naturgefahren, als äh, das hier in Deutschland hast, wo du, äh, wir können uns alle glücklich schätzen, ja doch sehr, sehr sicher bist. Und äh, wo, wo das Stimmste, äh, was passieren kann, mal irgendwie ein bisschen mehr Wind oder sowas zu sein scheint. Ähm,
0: ja, oder mal so eine Sturmflut, aber... Zum, zum, zum Thema Apple und Notruf fällt mir auch noch ein. Es gibt ja in Apple-Geräten die Funktion, wenn man einen Notruf absetzt, dass der Standort direkt an die Notfalldienste weitergegeben wird. es ist, glaube ich, in Deutschland nicht so, weil die Systeme dafür nicht ausgelegt sind, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ist auch wieder so ein Punkt, wo man denkt, ja, okay, also könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das nicht anpasst. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja neulich mit dem Auto liegen geblieben und habe mit der ADAC-App meinen Standort weitergegeben. Das Problem war, dass ich liegen blieb, weil die Lichtmaschine ausfiel im Regen. Ich habe also im Blindflug von der Autobahn abfahren müssen und habe nicht gesehen, wo ich bin. So, und, äh, Wie beschreibst du auch? Ja, die Bundesstraße heißt hier äh, B irgendwas. Äh, ich weiß nicht, auf welcher Höhe ich bin. Äh, könnten Sie kommen? So, wie beschreibst <lacht> du das? Und dann habe ich, hab ich mit der ADAC-App den Notruf ausgelöst. Die haben die GPS-Daten an den ADAC weitergegeben. Und innerhalb von zehn Minuten war der da und wusste auch genau, wo ich stehe. Und, und sowas wäre bei einem Notruf doch auch gut, weil im Zweifel bin ich bei einem Notruf vielleicht auch nicht ganz auf der Höhe. Ähm, oder vielleicht auch nach der Hälfte des Anrufs oder ich schaffe es auch gerade nur noch, den Anruf auszulösen. Ähm, wäre vielleicht ganz gut, wenn man meinen
1: Standort dann kennt. Ich habe das, das ich von, von der Allianz. Ich weiß, wo was übermittelt wird, ob hier von der Allianz so ein für Zigarettenanzünder so einen Über Überwachungsstartstecker haben wir drin, ähm, der genau das ähnliche macht. Also der bekommt halt mit aufgrund von mh, da ist so ein Gyroskop irgendwie mit drin und aufgrund von Beschleunigung und so zwei, drei Systemdaten, die er irgendwie auslesen kann, ähm, ob wahrscheinlich ein Unfall vorliegt. Mhm. Und ähm, er hat eine Verbindung zum, zum iPhone und löst dann darüber auch einen Notruf aus und ermittelt halt verschiedene Daten, unter anderem auch den Standort. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wohin. Ich bin davon ausgegangen, dass es einfach genauso funktioniert, wie du am Anfang skizziert hast, dass der, die Rettungsdienste das schon irgendwie bekommen und mich dann da schon irgendwie rausschneiden. Ähm, ich habe mir da ehrlicherweise bisher keine Gedanken drüber gemacht, dass das vielleicht in Deutschland auch nicht so ist. Solltest du nochmal nachgucken, ja. Hm. Da kann ich einen Podcast empfehlen,
3: ähm, der gibt da so ein bisschen Einblick und zwar nennt sich der 112 ausgeschrieben. Das sind, äh, jetzt da sage ich es bestimmt falsch, die werden mich hassen dafür: Rettungssanitäter. Die heißen nicht mehr so, die heißen jetzt Notfall-Sanitäter, Notfallassistenten. Irgendwie so. Ja, und die sprechen so über ihren Alltag und über ihre Einsätze und das ist ganz spannend, weil die auch also die geben halt einen Einblick in ihr in ihr, ihren Arbeitsalltag und da sprechen sie natürlich auch darüber, was man so selbst tun kann, dass man die quasi einweist, dass man am besten, wenn man schon in einem Haus wohnt, dass man auch eine Hausnummer hat, die gefälligst beleuchtet ist, damit man sich findet nachts und all solche Dinge. Das ist das ist ganz spannend. 112.
1: Ja. Wie, wie kommen wir vom Notruf zurück zu Apple? Alarmstimmung war
0: Du meinst das Neues aus Kappatin wird dass wir keinen Notruf absetzen müssen, vielleicht hoffentlich Dienstag?
1: Nee, ich nehme das von Stefan mit Alarmstimmung, das finde ich gut. Okay, gut, das wird <lacht> besser. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Nächste Woche Dienstag ist äh, mal wieder ein Apple-Event. Time flies, ist die, die Überschrift. Darf ich mich kurz aufregen als Überleitung quasi? <lacht> ja.
0: Hast du Apple jemals unsere Printabgabetermine gegeben? <lacht> Tatsächlich habe ich das ja. Gut, weil ich glaube nämlich, dass die das inzwischen absichtlich machen.
4: Verstehen das falsch, für, du?
0: <lacht> für die Hörerinnen und Hörer, die die ähm, nochmal äh, als als Background, wir wir haben einmal im Monat eine Heftabgabe, weil unser Mo Heft ja monatlich erscheint. Das ist ungefähr zwei Wochen bevor das Heft im Kiosk liegt. Ähm, und die ist natürlich im Jahr vorher, legen wir die Termine fest, damit Druckereien Bescheid wissen, die Firmen, die das ausliefern und alles. Also es ist ja eine ganze ganzer Batzen an, an Zulieferern noch dahinter. Und deswegen müssen die Termine feststehen. So, und wir versuchen immer ungefähr einzuschätzen, wann Apple denn mal so eine Keynote macht. Und ungefähr im Jahr voraus so Termine festzulegen, ist natürlich bei sowas schwierig. Aber Apple schafft es in aller Regelmäßigkeit, exakt einen Tag, bevor wir abgeben wollen, äh, irgendwelche großen Keynotes anzukündigen. Dieses Jahr, wenn es ein normales Jahr gewesen wäre, wären wir gut dabei gewesen. Hätten wir noch anderthalb Wochen fürs iPhone gehabt, um das ins Heft zu bringen und so, wäre wunderbar gewesen. Ja, jetzt gibt's am Dienstag eine Keynote und Mittwoch hätten wir abgeben sollen. Großartig. Die machen das absichtlich. Ich bin überzeugt. Du meinst, es doch mal aufhören, den das zu schicken? Sagt ja, die, mal die einfach falsche, falsche, falsche genau. Abgabetermine. Die, die hören den Podcast, sind nicht mit allem zufrieden und je nachdem, wie zufrieden sie sind, umso nah, näher liegt dieser Kinotermin an
1: unseren Abgaben. <lacht> naja. Ja, wir gucken mal, was wir, wir daraus jetzt machen. Aber wir gehen ja davon, erstmal nicht davon aus, dass nächste Woche äh, uns iPhones eilen werden. Nein,
0: weil es also, ist ja einige Wochen später und das wäre ja jetzt eine Woche später. Ja, genau. Und, und, und der, der, der Titel Time Flies ja. gibt natürlich auch einen
3: Hinweis auf Apple Watch.
1: Ja. Vielleicht irgendwas Fliegendes. Einmal kurz zwischendurch. Ich bekomme hier gerade eine Push-Meldung von der App Cut Warn. Ach guck. Lagezentrum Katastrophen <lacht> Schleswig-Holstein <meldet>. Entwarnung, Übung <lacht> Warntag 2020. Die Meldung wird hiermit aufgehoben. <lacht> In Klammern 11.09.2020, 11.17 Uhr. Das stimmt. Ja. Ist halt ein Tag zu spät. Ja. Ist halt, ja. Jetzt habe ich hier völlig umsonst einen Tag in Panik gelebt. <lacht> Entschuldigung.
0: Äh, ja, nee, alles gut. Oh, hier. Nina auch. Vor einer Minute. Entwarnung, Übung, Warntag 2020. Oh. Stimmt, ich hatte gar keine Entwarnung bekommen.
1: Meine Warnung kam eine halbe Stunde zu spät, um 11.30 Uhr. Und ich hatte bis jetzt. Oh, ich habe die Entwarnung sogar zweimal bekommen. Geil. Ja, wie viel waren auch. Von Nina habe ich gar nichts. vergessen, aber auch so. Ich habe gestern, Sven sagte irgendwann, er hätte von, von Nina endlich eine Pushmeldung bekommen. Ich habe bis heute keine Warnungsmeldung von Nina bekommen. In der App sind sie drin, wenn ich sie aufmache, aber das pusht nicht. Faszinierend. Nina pusht nicht. Handlungsempfehlung: Es besteht keine Gefahr. <lacht> genau Gut.
0: Weiter Maske tragen und weitermachen. <lacht> ja, das war jetzt äh, Live Podcast hier. Ja. ja, so ist ähm. das. Ja, aber was erwarten wir denn am Dienstag, wenn
1: kein, kein iPhone, also Apple Watch und was fliegendes, eine Drohne? Ja, also ich, ich, ich hatte kurz überlegt, ne? ähm, nachdem ich auf, auf Twitter sofort las, dass alle davon ausgegangen sind, äh, wenn das Evention Time Flies heißt, also die Zeit, Zeit, Zeit vergeht, ähm, dann wird es halt Apple Watch sein und wenn Apple Watch das Hauptthema ist, wird es kein iPhone geben, weil die Apple Watch ist nicht größer als das iPhone. Und ich dachte ja, vielleicht wollen die uns doppelt verarschen, also nicht nur mit dem, mit dem Presse-Event nahen unserem Relationsschluss, äh, sondern auch noch damit. Time flies im Sinne von, eben gerade hat doch noch äh, Luca Mestri gesagt, a few weeks later. <lacht> Guck mal, wie die Zeit vergeht, Ach, zack, so. bumm, iPhone. Hm, das wäre ja. ja, Oh dann. Gott, bitte nicht. Dann, dann erschieße ich mich.
0: <lacht> ja, dann können wir das Heft komplett umschmeißen. Wie viele Seiten Titelthema haben wir jetzt geplant? 90? Oh.
1: Oh. Ungefähr. Also das nächste Heft kann jetzt schon das, das lohnt sich richtig. Wir haben 10 äh, Seiten zum, zum neuen Mac OS, zehn Seiten werden es auch zu, zu iOS. Wir haben nochmal, ich weiß gar nicht, du hast den Ticket geschrieben, 6, 6, 8 Seiten, irgendwas zu iPad OS. Sind jetzt 14.000 Zeichen, Sven muss viele Grafiken einbauen. Du musst viel kürzen. Ich muss viel, ja, wenn das zu viel ist, kürze ich gerne. Und dann noch Berichterstattung zu dem Event, was nächste Woche uns äh, ins Haus steht. Ähm, wir, wir kommen schon auf Richtung 40 Seiten. Sich mit dem neuen Apple kram beschäftigen? Ja, also das ist das Titelheft quasi. Ja. Das Titelheft des Jahres. Danach gibt es nichts mehr mit dem. Genau. die nächsten beiden Hefte wollt ihr nicht kaufen, da steht nichts Neues mehr drin. Das ist alles schon verbraucht <lacht> für diese Ausgabe. Das sind dann weiße Seiten. Genau. <lacht> Platz für ihre Notizen. Irgendwann <lacht> mache ich das einfach mal. Wenn ich mit der Druckerei mal anrufe, dass sie zu viel Papier bestellt haben oder sowas. <lacht> ja, Vorratsseiten. Ähm,
0: iPads, iPads erwarten wir noch. Also insgesamt, was noch kommen müsste, ist natürlich iPhone. Wir gehen aber nicht, auf, wir hoffen nicht, dass das jetzt kommt. Der wird im Oktober wahrscheinlich vorgestellt. Ja. apple Watch haben wir schon drüber gesprochen. iPads, eigentlich müsste das iPad ohne Namenszusatz mal wieder ein Hardware-Update bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass sich da am Äußeren viel tun wird. Das ist ja das günstige Einstiegs-iPad, was es im Straßenpreis für 300 Euro ungefähr gibt. Da kann sich Apple jetzt nicht groß erlauben, zig neue... Dinge an der Hardware zu verändern, das ist ja auch für das, was es gedacht ist, nämlich zum Beispiel für Schulen, für einfache Arbeiten damit, für unterwegs, für Messen und so, da ist das iPad ja auch wunderbar ausreichend. Und das iPad Air, was auch noch demnächst eigentlich mal dran wäre mit dem Update, wird wohl tatsächlich ein größeres Update erhalten. Man munkelt randloses Display, Fingerabdrucksensor im Anknopf, das wäre eine Premiere, weil Face ID wohl nicht dabei sein soll. Ja, und Apple Pencil 2, weil ein eckigeres Design könnte auch noch sein beim iPad also, Ach so, mhm. okay. Der muss ja irgendwie laden per Induktion mhm. und festhalten und an einem runden iPad kriegst du
1: den ja nicht mit Magneten dran. Mhm. Ich glaube, dass dieser ähm, Touch-ID-Button, Touch-ID-Sensor im Power-Button kommen wird, aber dass sie im günstigsten iPad nichts komplett Neues vorstellen werden. Ich glaube, was wir bisher dazu gesehen haben, ist für das neue iPhone. Ähm, weil man damit jetzt irgendwie auch mehrere Fliegen mit, mit wie sagt man das, einer Klappe zwei Klappen schlagen könnte. <lacht> In dem Fall zwei Klappen, ja. Eigentlich zwei Klappen, ja. Schlagen könnte. Ähm, nämlich zum Beispiel dieses, dieses Maskenproblem lösen. Also das würde uns jetzt noch ein bisschen länger begleiten. Es ähm, wäre merkwürdig, wenn Apple da jetzt nur speziell darauf reagieren würde. Aber dieses Maskenproblem gibt es ja schon länger. Es gibt ja diverse Berufe, wo das zum Beispiel nicht funktioniert mit Face-ID. Äh, Ärzte zum Beispiel, die häufig Masken so rumlaufen. Oder ähm, ich sprach neulich, mit, mit meinem Schornsteinfeger, der auch häufig genauso rumläuft, wie man sich einen Schornsteinfeger vorstellt, mit nicht aufbewussten Händen, sondern aufbewusstem Gesicht. Und der schimpft auch auf sein iPhone, weil es ihn regelmäßig dann nicht erkennt per Face-ID. Hast du ihm das
3: mit dem alternativen Erscheinungsbild mal gezeigt, dass er sich mal so richtig dreckig machen soll? <lacht>
1: Ja, mal eine Idee vielleicht, ja. Aber das kann ich mir vorstellen. dass dann daraus also klar. Ne? Dieser, dieser Home-Button äh, beim aktuellen iPhone 11 Pro zum Beispiel, der ist ja nun nicht sehr groß. Also er ist lang, aber nicht sehr breit. Das heißt, ähm, man kann nur einen, einen winzigen Aufschnitt vom Fingerabdruck ähm, damit auslesen. Aber vielleicht wäre es dann einfach die Kombination, so dass das Face-ID erkennt die obere Gesichtshälfte und sagt, hey, diese Augen habe ich schon mal gesehen. <lacht> <lacht> und, äh, Finger jetzt noch in die Augen <lacht> und, und, und das, <lacht> und das was, was, ich da vom Finger sehe, ist auch hinreichend identisch zu dem, was ich, was eingescannt worden ist und dann ganz normal wieder entsperrt. Naja, es gab vor einem Jahr schon irgendwelche Cut-Zeichnungen,
0: die im Internet kursierten von iPhone-Modellen, die hatten, also zum einen natürlich ein eckligeres äh, Design, das heißt, du hättest mehr Platz an der Seite und da war ein großer, größerer Bereich an der Seite festzustellen, man hielt das erst für diesen ähm, neuen Connector, der am iPad hinten dran ist, mhm. äh, Smart Connector heißt er, genau, das war der, war der erste Gedanke, aber in diesen Cut-Zeichnungen war nicht zu sehen, dass der irgendwelche Connect-Bereiche hätte. Ich nehme mal an, dass das frühe iPhone 12 Modelle waren, Prototypen, die an der Seite so einen Fingerabdrucksensor auch hatten. Also es kann ja auch statt dem Powerknopf einfach unten so ein großer Bereich gewesen sein. Ja, also es geht in die Richtung, irgendwie die neueren cut Kat-Modelle haben das nicht mehr. Oder Apple hat den einfach inzwischen so klein gemacht, dass er echt in den Powerknopf reinpasst. Ja, in den normal großen. Wird schwierig für,
3: für die Hüllenträger, aber naja, die werden sich was einfallen lassen.
0: Ja, der Bereich ja, ist dann auch offen. Ne? Ja. Genau. Ja, der ist ja auch bei, dem, bei, dem, bei vielen Hüllen, bei dem
1: Hebelchen für die Lautstärke offen. Ausgespart, ja. ja. Mhm. Ähm, ich würde noch mal zurück, weil du sagtest gerade, über die Apple Watch haben wir schon gesprochen, haben das aber eigentlich nicht. Das also, Wir haben darüber <lacht> gesprochen, dass die Apple Watch wahrscheinlich kommt, aber noch nicht, was die wohl so können wird. Ähm, und ja, ehrlicherweise, ich, ich erwarte jetzt einiges, wenn sie der Apple Watch jetzt ein eigenes Event geben. Aber was? Also, es gibt nee. keine,
0: keine, keine Leaks zum Äußeren tatsächlich bisher. Also, ich, ich hätte nichts gesehen. Äh, ich weiß nicht, also, als das war von der Watch 3 zu 4, war das größere Display, ne? War 3 zu 4, das, ja, war das größere Display. Genau. Ähm, da hat man im Internet ähm, zwar auch nicht unbedingt Katzeichnung oder irgendwie sowas davon gesehen, aber man hat schon munkeln hören: oh, am Display wird sich was tun, das wird viel, viel größer.
1: Ähm, in der Richtung habe ich im Moment gar nichts gehört, muss ich gestehen. Ich glaube auch nicht, dass sich äußerlich was tut. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein bisschen flacher wird. Ähm, das würde man jetzt so im Vorfeld auch nicht groß merken, auf irgendwelchen Zeichnungen und, und schräg fotografierten Dingen, glaube ich zumindest nicht, dass das sehen würde. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Viel spannender ist aber, ähm, und da kommen wir hier noch zum anderen Thema, wenn wir ausführlich hier über Smartwatches sprechen im Allgemeinen. Ähm, wo wollte ich gerade hin? Ach ja, Entschuldigung. Ähm, neue Sensoren. Also es gibt jetzt ja schon es gibt jetzt ja schon erste Smartwatches, die äh, den Sauerstoffgehalt des Blutes messen können. Es gibt mehrere Patente, unter anderem auch von Apple, die in die Richtung gehen von ähm, äh, Blutzuckerwerte und auch Blutdruck zu messen, wo ich bis heute nicht ganz sicher bin, wie das funktioniert, so rein fotooptisch. Ich habe dazu, ich habe jetzt Patentschriften durchgelesen, mir fehlt die Expertise, um das wirklich zu durchdringen und zu verstehen, dass... Äh, wenn wir jemanden in der Hörerschaft haben, der das mal fünf erklären kann, ähm, wir laden dich sehr gerne dazu ein, das entweder zu tun, entweder per Sprachnachricht oder wir laden dich mal hier so ein zu so einem äh, Augen gespräch dann. <lacht> Ganz unter uns. Also, aber ja, aber nochmal zurück, wenn wir jetzt irgendwie die Apple Watch ein eigenes Event bekommt und da auch der, der Headliner ist, ähm, dann, dann muss da mehr passieren als, guck mal hier, fünf Stunden mehr Akkulaufzeit und wir haben auch 15 neue Bänder, Armbänder für euch. Viel Erfolg. Mhm. Ich, ich erwarte schon, dass das Apple doch einiges tut oder vielleicht was völlig Neues einbaut, was wir bisher noch nicht ähm, in, der, in, der, in der Warteschleife wähnen ich wünsche
0: mir immer noch Blutzucker und Blutdruck, weil ich glaube dass das die zwei Sensoren wären, mit denen die meisten Leute was anfangen könnten und das würde nochmal einen richtigen Schub geben, was die Verkaufszahlen betrifft ja weil äh, Blutzucker, in, inzwischen gibt es ja am Oberarm diese, diese Dauersensoren, die man sich dort einsetzen kann, aber das ist ja immer noch mit äh, richtig diesen Sensoren in den Oberarm rein. invasiv und ist auch genau nur für ein ja. paar
3: Monate, ne? hm. Genau, den musst du dann und ich,
0: auch ordentlich die, ne? schotter. Eben. So. Ist aber, also äh, läuft, glaube ich, auch per NFC. Also das heißt, du kannst dein Smartphone dann einfach an deinen Oberarm halten, kriegst dann die Blutdaten, übermittelt und musst dir nicht mehr permanent in den Finger pieksen. Aber wie schön wäre das, wenn das die Apple Watch nicht invasiv komplett übernehmen kann zumindest so ausreichend dass du dass du zumindest äh, die die Ernährung äh, nahen Werte bekommst ähm, und Blutdruck wäre natürlich auch Volkskrankheit das wäre natürlich auch nochmal ein Thema was was ganz groß wäre
1: ja und es ist halt nochmal noch Apples Apples Alleinstellung ähm, so ein bisschen da Monopolstellung heißt das manifestieren als wir ja. wir sind die die hier so alles abdecken weil jetzt mit, mit EKG und so sind Leute diverse Unternehmen schon nachgezogen und äh, also auch mit ähm, medizinischer Genauigkeit und wie gesagt, die ersten ist auch schon mit, mit Sauerstoffsättigungsmessungen dann vorbeigezogen. Das ist, ist auch alles
0: durchaus, also Sauerstoffsättigung ist ja glaube ich für, für Sport durchaus wichtig. Ähm, ich, ich finde auch EKG nicht unspannend, allerdings bringt das jetzt, also es ist gut, dass es da ist, es gibt ja Leute, denen das durchaus auch schon das Leben gerettet hat, aber für so den, den Standard Alltag ist das nicht so aussagekräftig. Also wie gesagt, Blutdruck und Blutzucker wäre, glaube ich, für viel mehr Leute viel wichtiger. Ja. Und könnte nochmal einen richtigen Schub geben.
1: Wäre noch echte. wie sagt man so schön, Game Changer dann. Ich habe es auch, ich habe jetzt ich keinen kein Blutzucker, da kann ich nicht mehr reden. aber Bluthochdruck ähm, und bin immer noch auf der, auf der Suche nach der richtigen Medikament Medika Medikamentation? Medikation. Medikation, dankeschön. Heute ist nicht der, der Tag für Worte <lacht> bei mir. Bei der richtigen Medikation. Ähm, die Ärzte ist auf der Suche nach der richtigen äh, Medikation, deswegen ich immer noch jetzt irgendwie vier, fünfmal am Tag äh, den, den, den Blutdruck manuell messe, beziehungsweise in so eine, so eine äh, Manschette von vom y Things BPM Core anlege. Ähm, und das dann in so einer CSV-Datei an Arztwehrmittel. Und wenn, wenn die Uhr das einfach so nebenbei macht, das wäre nett. Und vor allem also die Uhr das dann zu Zeitpunkten macht, wo sie es für richtig hält und nicht, wo ich das für richtig halte. Weil ich mache das ja auch nicht, wenn ich gerade irgendwie im Stress bin oder sowas, sondern so, jetzt, jetzt sitze ich hier in der Ruhe und habe mal Zeit dafür.
2: Hast du schon mal so, so Langzeit-Dud-Druckmessungen gemacht? <lacht> wo du dann so ein Ding äh, angeschnallt bekommst, was rücksichtslos, ich glaube, jede Viertelstunde oder sowas, ja. Auch Dich aus dem Schlaf reißt, genau.
1: Ja, dadurch habe ich auch, aber da war ich noch bei einem anderen Arzt, also unter anderem wegen dieser Messung bin ich zu einem anderen Arzt gewechselt, weil die hat mir das auch angeboten, das mal zu machen und die hatten da so ein Gerät, ähm, Das hier, habt ihr Tschernobyl gesehen, die Serie? <lacht> so, es da so ein bisschen aus wie diese 80er-Jahre-Geiger-Zähler, aber so ein bisschen wie so diese, diese Geisterfallen aus Ghostbusters, also so ein riesen Schuhkarton, <lacht> den man da irgendwie ähm, umgeschnallt hat, was auch dazu führt, ähm, dass man keinen normalen Tagesablauf mehr hat. Weil mit mit, den, mit so einem komischen, also so ein Kasten hat er auch zwei Kilo gewogen ja. oder anderthalb, anderthalb Kilo hat er bestimmt gewogen. Ähm, da machst du halt dann nicht, kein kein gehst du nicht groß Fahrrad fahren oder sowas und da gehst du auch dann nur das Nötigste in die Öffentlichkeit mit, dass so ein Kasten irgendwie aus der Jacke <lacht> raussticht. <lacht> ähm, also ja, der Blutdruck
2: geht schon hoch, weil, das, weil <lacht> das Ding so toll ist. Ja,
1: also ich habe den, 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 den Tag eigentlich ausschließlich im Büro und auf dem Sofa verbracht, was dann irgendwie auch die und ein die Bett, was natürlich die, die, die Messwerte auch vielleicht auch wertlos macht. Und es gibt die ja, es gibt die an ja in modernen, es gibt die in, in, in schick und schlank und in unaufdringlich und so. Ähm, was ist denn mit dem HomePod Mini? Kommt der endlich? Ich, ich denke, wenn da, oh, wenn, wenn Apple da dieses Jahr nichts tut im, im HomePod-Bereich, können sie es auch lassen.
0: Also er hat sich ja wohl, es gibt glaube ich keine genauen Zahlen, aber er hat sich ja wohl nicht so Bombe verkauft, der HomePod. Ähm, ja, ist glaube ich einfach liegt daran, dass er zu teuer ist und zu groß. Also ähm, Sprachassistenten stehen ja nun mal gerne auch in Küchen und solchen Dingen. Also ich, wie gesagt, ich weiß, ich, ich kenne Leute, die sich sechs davon gekauft haben und jeden Raum mit dem HomePod ausgestattet haben, aber ähm, das hat nun mal nicht jeder und dann ist so ein 50 Euro Alexa mal eben schnell dahingestellt im Vergleich. Deswegen, ja, eigentlich, wenn man sich breiter aufstellen möchte und
1: äh, überall auftauchen möchte mit seinem HomePod, dann muss so ein Mini her. Ja, und also auch um diese Produktkategorie allgemein am Leben zu halten, es reicht nicht aus, dass Apple da alle fünf Jahre mal sagt, guck mal hier, wir haben den upgedatet und jetzt kannst du vier zusammen schließen oder auch immer. Ähm, gibt es auch in Roségold Ja, genau. <lacht> ich
3: glaube, der wird sich super verkaufen.
1: Ja. Ich glaube, der, der, der eigentliche HomePod an und für sich, der braucht auch gar kein Update. So, der ist nach wie vor gut, macht einen super Sound und wenn er irgendwo, wenn er in, in die Einrichtung passt, nach wie vor super Gerät. Es, es braucht dann eher so, ähm, na ja, begleitende Geräte halt. Ich finde das, Beispiel, was mir
2: das, das ganz clever, wenn man sich da an Ikea orientiert. Ich finde den Symphon ist ganz super für... Uh, Knapp 100 Euro äh, kriegst du so einen ähm, Sonos-kompatiblen ähm, Lautsprecher, der sogar einigermaßen gut in die Einrichtung passt, weil er sieht einfach aus wie ein, wie ein dickes Lexikon, kannst einfach mit ins Regal stellen. Ähm, ist zwar nicht smart äh, von sich aus, ähm, weil hat keine Mikros drin, ist halt nur ein Lautsprecher, aber halt eben ein Multiroom room lautsprecher der sich halt in ein vorhandenes System äh, einbinden lässt oder als Ausgangspunkt für ein neues System. Äh, dienen kann und vielleicht wäre das eine Überlegung, dass man sagt, okay, so ein HomePod Mini, der braucht ja auch eigentlich keine Siri, weil Siri hast du ja meist sowieso in irgendeiner Form am, am Mann, äh, sei es jetzt über eine Watch, sei es über das iPhone. Ähm, wenn man ein Gerät derart verschlanken würde, weniger Technik, weniger Schnickschnack braucht, dann kann man doch bestimmt auch irgendwie ein, ein, ein ähnliches Produkt für 150 Euro lancieren. Wobei ja der HomePod durchaus auch schon mal in irgendwelchen Ausverkaufs- oder Sale-Aktionen für um die 200, 250 Euro zu haben war. Also eigentlich äh, wäre der magische Preispunkt tatsächlich auch diese 100 Euro. Und dass man die erreichen kann, zeigt, zeigt ja Ikea. Ich,
1: ich, ich glaube, sie, sie rauszuschmeißen wäre ein Fehler, weil man dann wieder erklären müsste, dass man verschiedene HomePod-Geräte hat. Also HomePod an und für sich ist ja steht dafür, ich bin ein smarter Lautsprecher. Ein guter, smarter Lautsprecher.
0: Ich habe das im Podcast irgendwann schon mal erwähnt, aber ich finde, wenn das Ding HomePod heißt, muss es auch äh, alles können. Also dann kann es von mir aus auch WLAN-Router sein, Time Capsule, die man ja irgendwann mal aufgegeben hm. hat. Es ist ja schon Steuerzentrale für HomeKit. Ähm, und das müsste einfach so ein Rundum-Sorglos, stell dir das zu Hause, Mini-Server, ich kann alles Ding sein. Dann darf
1: es gerne auch ein kleines bisschen mehr kosten. Das wäre cool, ja. Wird nicht passieren, aber... Was, was mir noch immer fehlt, ist ein ähm, Airplay-2-fähiger Lautsprecher, der im Badezimmer überlebt. Damit wären wir zurück bei Luxusproblem. Ähm, aber ein, Badez also ein Badezimmerlautsprecher lautsprecher spritzwassergeschützt und der so in feuchten Räumen halt auch äh, mal länger als drei Tage aushält. Mit Airplay-2? Ich, Könnte ich mir vorstellen. Ich habe so ein quietscheenden äh, Badezimmerradio.
0: Das kannst du haben, das kann aber leider nicht Airplay-2. <lacht> ja, wie
1: wie kriege ich denn meine Podcasts drauf? Ich will kein Radio hören. Da sind ja ohnehin nur Sirenwarnmeldungen in diesem Radio.
0: Wenn, wenn, der, wenn der im Radio
1: läuft, dann kannst du ihn hören, den Podcast. <lacht> ich fühle mich weder gesehen noch <lacht> ernst genommen <lacht> mit meinen Sorgen und Nöten hier. Na ja, Dafür kriegst du ein, ein Genau,
0: ja, es ist cool. Und zwar drehst du dir den Kopf um, dann
1: geht es an. Das möchte ich nicht. <lacht> das wirklich nicht. Das ist doch super morbid. Ja, es ist großartig. <lacht> Und andersrum wäre das doch clever, wenn wir das Radio aus haben dass es dann den Gurgel umdrehen muss. <lacht> ja, stimmt. Eigentlich hast du recht. Mann, soll ich mich mal fragen hier: Chefproduktdesigner von irren Sachen. Ein <lacht> ah. Radio. Ihr habt sie ja doch nicht alle.
0: Ähm, <lacht> um, ja, Baby wollen wir jetzt schon ankündigen, dass wir Dienstag wieder podcasten oder wollen wir erst über den Tod der r sprechen?
1: Super clever gelöst davon Wörter. Ja, ne? Ähm, mach doch mal. Ja. Äh. <lacht>
0: Äh, Apple hat jetzt äh, geöffnet, dass äh, wo, du, wo ist, da, du hast geschrieben, alle dürfen bei Wo ist mitspielen. Äh, diese wunderbare App, die äh, den Standort freigibt. Und Apple hat jetzt, glaube ich, an Entwickler freigegeben, dass die auch ihre
1: Schnittstellen dort mit anbinden können. Richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Okay. Ich, ich dachte ja, du kündigst jetzt den Live-Podcast an. Nein, 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 nein. Wenn schon, okay. dann schon. Ähm, ja, das hast, hast du richtig bekommen. Es gibt einen, wenn man sich als Apple Developer registriert hat, gibt es ein, ein Dokument. Ähm, in dem diverse äh, Schnittstellen, die Schnittstelle zu, zu Wo ist ähm, beschrieben wird und was man dazu tun muss. Ähm, Apple hat ja schon angekündigt, dass sie Wo ist aufbohren werden. Bisher kann man mit seine Geräte und Personen finden. Das setzt voraus bei den eigenen Geräten, dass die natürlich online sind, damit den Standort melden können an die iCloud. Ähm, jetzt wird es so sein, Apple, hat, hat, Apple ist aufgefallen, wir haben ein paar hundert Millionen Geräte verkauft. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass jemand mit einem iPhone in der Tasche oder einem iPad dabei oder sowas an einem verlorenen, als verlorenen Kennzeichen einem Apple-Gerät vorbeikommt. Das heißt, wenn ein Apple-Gerät nun als verloren markiert wird und das mitbekommt, dafür muss es natürlich einmal online sein, dann meldet es natürlich sowieso schon mal, hier bin ich gerade. Fortan, dann auch wenn es offline ist, sendet es so ein, ein, ein Bluetooth-SOS-Signal aus. Das wiederum können andere Apple-Geräte auffangen, völlig verschlüsselt und anonym und dann weiterleiten. Also die bekommen so ein Svens iPhone, bekommt von meinem verlorenen iPhone so ein, so ein, so ein Bluetooth-Signal, SOS-Signal mit und merkt, aha, hier ist so ein iPhone irgendwo in der Nähe, was SOS ruft, das leite ich noch mal weiter, zusammen mit meinem Standort.
0: Huckepack auf Daten, die eh ins Internet verschickt werden. Also es ist nicht so, dass du dann großartig Bandbreite dadurch verschleudern wirst, genau. wenn du durch die Stadt
1: läufst und alle hilfesuchenden Geräte an Apple weitergibst. Genau. Und ähm, was Apple jetzt auch noch also über dieses über dieses Entwicklerdokument äh, quasi rausgelassen hat, ist, dass man sich als Hersteller von Elektrogeräten ähm, dazu entscheiden kann, wo ist auch mit zu integrieren. Waschmaschinen und so? Genau, zum Beispiel Waschmaschinen. <lacht> Wo ist meine Waschmaschine?
0: <lacht> ich, ich, ich dachte eher... Beim Schleudergang ist sie schon wieder durch die Wohnung gewandert <lacht> und jetzt ist sie
1: weg. <lacht> <lacht> ist schon also wieder das...
3: ausgerissen. Oder ja, beim,
1: beim, der Saugroboter, da war wieder die Hauptstür offen. Die, das ist schon eher. Aber auch sowas wie Kopfhörer zum Beispiel. Äh, die Kollegen von Sennheiser machen das schon, zusammen mit Teil. Teil, ja. die ja Vorreiter in dem Bereich sind, wo man sich so kleine Anhänger kaufen kann für Schlüsselbund oder so, so Kreditkarten, große Dingsies, die man ins Portemonnaie stecken kann. Teile. Ja, nennen sie Teile. Aber Teile, ja. Ja, <lacht> das, das mache ich trotzdem jetzt, ja. Ähm, genau. Ähm, das Ganze wird in Software gelöst sein. Das muss halt Bluetooth können und muss halt so ein paar Voraussetzungen haben. Also es muss äh, einen aktuellen Bluetooth-Standard sprechen und ähm, Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht auch reinschreiben würden. Ähm, wenn du das hier mit wo ist machst, dann darfst du aber auch nicht mehr bei anderen feiner Networks mitspielen. <lacht> das, ist, äh, das wird den glaube ich, noch irgendwie rausgestrichen werden, denke ich mal. Da, da machen Firmen nicht mit, das ist Quatsch. Wenn man da schon einen Aufwand treibt, ähm, dann werden die sich auch damit mit Teil und sowas eine Kooperation eingehen. Das ist aber auch mein Punkt, weswegen ich dazu komme, ob das der Tod der AirTags ist. Ähm, ob Apple dann nicht vielleicht an der Stelle einfach eine Kooperation mit, mit, mit Teil eingeht und alles, was Teil ist, auch in wo ist, erfindbar ist und gut ist.
2: Na, Teil ist ja gerade nochmal mal Flucht nach vorne gegangen, indem sie so ein Premium-Modell anbieten, wo du ähm, im Abo quasi eine Versicherung drin hast, wenn du einen Gegenstand, der mit Teil gesichert ist, äh, verlierst und nicht wiederfindest, kriegst du 1000, äh, äh, ich glaube,
0: äh, Geld.
2: Dollar, <lacht> Dollar, irgendwie sowas. Die du aber nur für Tausend neue Geld, Abos genau.
0: bei Teil einlösen kannst.
2: <lacht> nein, 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 ich glaube, die kriegst du dann auch Cash. Aber das, das klingt so wie die verzweifelte, der verzweifelte Versuch, sich halt irgendwie doch vom kommenden Apple-Angebot äh, zu unterscheiden. Und da Vielleicht. dann zu.
0: Ich glaube auch nicht, dass das der Tod ist. Also deswegen habe ich das Thema auch gewählt, weil es ja durchaus noch sein kann, dass die bei der Keynote vorgestellt werden jetzt am kommenden Dienstag. Ähm, weil ganz ehrlich, wenn du Apple Watch, iPad hast ähm, und das iPhone nicht, dann hast du noch Platz, um Airtext zu erklären und das werden sie in aller Ausführlichkeit tun, sollten die kommen. Ähm, deswegen passt es. also das wäre eine runde keynote ich, ich kann ähm, mir
2: auch nicht vorstellen, dass Apple das links liegen lässt, weil äh, ich meine, selbst wenn man andere mit an Bord holt, bedeutet das ja nicht, dass man nicht selbst auch am Markt aktiv sein kann. Es hat äh, zwei Vorteile. Einmal ist Apple diese ganze Diskussion in dem Segment um irgendwelche Monopolstellungen los, weil man öffnet sich ja anderen. Ähm, zweitens ist das, glaube ich, ein super Markt, an dem man mitverdienen kann. Ein kleines, wirklich günstiges Apple-Produkt, sei das heißt es halt eben nur so ein Sachenfinder, ähm, Gerade zu günstig. Weihnachten, gerade zu Ze 50 zu Euro das Stück. Naja, aber <lacht> wenn, wenn in Zeiten von Corona schon der, der Euro irgendwie nicht so locker sitzt, dann ist das doch vielleicht irgendwie das Minimum als Geschenk, was du irgendeinem Apple-Fan unter den Weihnachtsbaum legen kannst. Also wahrscheinlich werden sich die Dinger verkaufen wie geschnitten Brot und eine Riesenmarge haben, weil wenn sie für 50 Euro verkauft werden, <lacht> werden sie 5,50 Euro maximal in der Herstellung kosten.
3: Ich finde das Konzept immer noch spannend, auch wenn sich jetzt wenn das jetzt andere übernehmen, ich hätte das trotzdem gerne. Von mir ist auch für Apple. Es gibt genug Dinge einfach, die kein Bluetooth können und nicht elektronisch sind, die finden will. Für Apple, ja, aber wie die oft, aber auch wie
2: oft verliert, verliert ihr Dinge? Also, äh, bei mir ist das recht überschaubar. Also, der Verlust, glaube ich, den ich im Jahr habe, der wäre nicht so hoch, wie äh, wenn ich alle Sachen jetzt irgendwie mit so einem Apple AirTag ausstatten würde. Naja, das haben ist schon, es so besser als brauchen.
3: Es, es geht mir um eine gewisse Sicherheit. Es ähm, ist nicht so, dass es ich jetzt dauernd Sachen verlege, aber wenn mir jetzt mein Fahrrad abhanden kommt, das ist eine scheiß Nummer. und ich wäre sehr viel beruhigter, wenn da so ein Teil dran klebt und ich das einfach wiederfinden kann. Ich würde sogar, ein, ich würd sogar
0: in, in mein Auto eins legen. Ja, Wie ein Notfallsystem in Katastrophenfall. Äh, lieber man hat eins, als mhm. man braucht eins. Haben, ist besser ja, als brauchen.
2: Wenn, wenn dir dein Fahrrad abhanden kommt, dann kannst du dir ja sicher sein, dass es vermutlich gestohlen wurde. Und dann wird natürlich der Diebe als allererstes irgendwelche Tracking-Dinger Wenn er klug äh, ist. In, in, in die Hörn werfen oder sowas. Wenn ja, er weiß, dass das
1: gibt, ich meine, da hebelt man einmal dann den, keine Ahnung, den, diesen, diesen, diesen roten Plastikscheiß vom Rücklicht ab und klemmt was dahinter oder so. Ja, man, darf, man muss es ja nicht auf dem Lenker vorne
0: draufkleben. Mit einem Hinweis steht dieses übrigens ein Apple AirTag. Der Track, das, das ist Fahrrad. die Frage,
2: wie oft du das laden musst. Wenn du das irgendwie ähm, zweimal im Jahr irgendwie zum Laden irgendwo hinlegen musst, wenn es kontaktlos dann funktioniert, ja. dann hast du auch keine Lust dauernd irgendwie was aufzuheben. Und dann ist einfach der, der Aufwand, den du betreibst, um das irgendwie am Start zu haben, also so viel Mikromanagement, dass man da auch keinen kein Bock
3: drauf hat. Also deswegen ist ich vielleicht auch der Gedanke, Also sprich sagen, von dir, ich hätte da Bock drauf. Also ich würde das machen. Wenn, wenn dafür mein Fahrrad <lacht> mir weiterhin gehört, finde ich das super. Aber echt, dann macht echt. doch lieber eine Versicherung. Klar habe ich. Sie, aber es ist so.
0: Wurde dir schon mal ein Fahrrad geklaut? Du musst zur Polizei und alles, das ist, das ist echt nervig.
3: Also wenn, wenn dir schon mal was geklaut wurde, mir wurde auch ein Auto geklaut, das ist richtiger Hassel. Ja. Es ist richtig scheiße. Und wenn dir dann noch an dem Gerät was, das ja, kannst du Versicherung abschließen, aber wenn dir an dem Gerät selbst was liegt, dann, dann kann die Versicherung da auch nicht kommen, wenn die, auch selbst wenn das ein Neupreis ist. Wenn das ein ich Gerät nicht, ist.
2: Ja, wie, das, wie das rechtlich aussieht, wenn du sagst, hier Polizei, mein Auto ist weg, ich habe da übrigens so ein Apple-Ding-Sie drin, ähm, ob die das überhaupt auswerten dürfen. Ob ja, aber da du
0: darfst sie ja da hinführen, du kannst ja sagen, hier übrigens, genau. ist das mein Auto, wurde gerade geklaut. Das steht im Rotterdamer Hafen gerade. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht mal guckt dir da mal vorbei.
3: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich ich, ich wird es hier direkt auf die Fähre nach, nach Norwegen ja, oder genau. so. Und ich finde, die, die,
0: Öffnung, die Öffnung zu anderen Herstellern hat für Apple auch noch einen riesen Vorteil. Ähm, wenn die sich auf Apple-Geräte beschränken würden, die Geräte finden können, ist das natürlich eine endliche Zahl. Also klar ist die Zahl groß ähm, und mit dem U-Chip aber schon gar nicht mehr so groß. Wir haben ja in der vergangenen Ausgabe schon darüber gesprochen, dass Apple auf die AirTags auch durchaus noch warten könnte, weil man mehr Geräte haben möchte, die diese Ortung vornehmen können. Ähm, wenn man sich jetzt öffnet und zum Beispiel, es wird nicht passieren, aber nehmen wir mal an Samsung, baut das in alle ihre Smartphones ein. Das wäre natürlich nochmal eine um, um Längen größere Nutzerzahl, die Dinge finden kann oder so also AirTags aufspüren kann.
2: Oh, oh, ich, ich habe ich hab einen Einsatzbereich. Wir sprachen vorhin über Mülltonnen. <lacht> ja, siehst das du. Ist ja schon mal eine Mülltonne gekommen. Ja, ja oh, zu sein, ja. Dann, ist auch schon mal eine Mülltonne geklaut worden. Ich stand da Nachbarn worden. irgendwo drin und ähm, jetzt haben wir so hässliche Aufkleber drauf gemacht, dass keiner die mehr irgendwie mehr verwechseln kann. Die, die billige Lösung, aber es ginge natürlich auch die Luxuslösung, 50 Euro AirTag an die Mülltonne und immer wissen, wo sie steht, damit ich nachts auch ruhig schlafen kann.
0: Wie, wie groß der Markt ist, sieht man daran, dass ich gestern ein neues Produkt von Vodafone entdeckt habe. Die machen jetzt auch äh, Hardware und zwar Vodafone Curve. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen habt. Das ist ein smarter GPS-Tracker, wie sie ihn selbst nennen. Kostet 38,39 Euro bei Vodafone. Ähm, der hält sieben Tage durch vom Akku her und hat GPS und eine eSIM mit drin. Das heißt, er ist nicht auf Bluetooth angewiesen und du kannst für 2,99 monatliche Servicegebühr oder 1,99 monatlich, wenn du für 24 Monate gleich abschließt, quasi einen kleinen Mini-Vodafone-SIM-Vertrag dazu buchen und dann kannst du diesen Tracker per SIM-Karte immer finden, weil er seinen Standort über das Mobilfunknetz die ganze Zeit weitergibt. Auch nicht unspannend, aber das ist geht ja in diese Richtung.
2: Also wenn man wissen will, wo der Partner sich so...
0: Ja, Vodafone nimmt als Beispiel einen Hund auf so einem Produktfoto, äh, vielleicht ein bisschen <lacht> praktischer als den Partner. zu. Äh, ich habe kurz überlegt, ob das fürs Auto was wäre, aber auch da müsste man ja alle sieben Tage laden, außer man schafft es irgendwie das Ladegerät mit aber dem Radio und so verkoppeln. Ja kann's genau, kannst du auch an die Batterie ja. anschließen. Dann musst du halt alle sieben Tage mal Auto fahren, aber das ist ja okay. Sollte man ja eh oh, vielleicht. Ja. Sonst lohnt sich ein Auto nicht. Egal. Ja, Motor laufen lassen. Okay. Was soll der Alle also sieben Tage runter in die Tiefgarage und den Motor anmachen für eine Stunde. Hau durch in Diesel. Ja, äh, äh, ich, ich wollte mal bei Woda von anfragen, ob wir das mal ausprobieren können. Spätestens wenn die AirTags tatsächlich am Dienstag vorgestellt werden sollten, wir das tun, um mal so Alternativen aufzuzeigen,
1: was so noch geht. Ja. Ich wollte auch mal kurz zurück zu dem Punkt von was Apple damit so verdienen kann mit den eigenen Geräten. Der Gag ist natürlich, dass sie, wenn sie die Air -Tags, wenn sie selbst AirTags verkaufen würden, verdienen sie an jedem verkauften AirTag. Wenn sie das lizenzieren an Kopfhörerhersteller Sony, Sennheiser und wie sie heißen, verdienen sie einfach an jedem gebauten Kopfhörer mit. Völlig egal, ob ein Mensch gekauft hat oder ob da bei Mediamarkt am Regal steht. Ähm, ich, ich gehe einfach mal davon aus, äh, das habe ich noch nicht, nichts dazu gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass Apple äh, da eine, eine Lizenz, das also mit eine Servicegebühr für nehmen wird. Was in dem Fall, wie im App Store auch, das ist völlig okay. Apple bietet eine Infrastruktur an, um Dinge wiederzufinden. Und um daran zu partizipieren, finde ich es völlig okay, dass die Hersteller eine Lizenzgebühr abdrücken und nicht nur das offene Protokoll nutzen können. Oder ja, ja, einfach. Wahrscheinlich ins... ist
2: das einfach so MFI oder sowas, komm?
1: Gut möglich. Gut möglich. Ja. All das
0: werden wir am Dienstag erfahren und wir werden live danach berichten. Sehr gut, Kaspar, sehr gut. <lacht> ja, danke, danke, danke. <lacht> ähm, ja, es wird wieder ein Live-Podcast geben, das heißt kommende Woche wird es keinen Freitagspodcast, vielleicht hätten wir so anfangen müssen, es wird kommende Woche keinen Freitagspodcast geben, das wäre die Schockernachricht gewesen, als Belohnung werden wir aber Dienstag live podcasten und Mittwoch wird der Podcast dann wahrscheinlich auch als normaler Podcast abrufbar sein, nehme ich mal an, Herr Schack nickt. Und ja, also ungefähr eine Viertelstunde, nachdem die Kino zu Ende ist, also einen ganz genauen Starttermin gibt es nicht. Ja, das wird so sein, spätestens so 21 Uhr, 21.15 Uhr, oder? Peilen wir erstmal an, ja. So ungefähr, ja. Ja, wer uns mhm. irgendwie dann
1: auf, auf, auf diesem Facebook folgt oder sowas, wird das dann mitbekommen.
0: Genau, da werden wir dann auch den Link zum Stream posten, da wird dann erstmal unsere großartige äh, Musik zu hören sein, äh, die erste, <lacht> ab, ab Beginn der Keynote ähm, ja. und irgendwann wird diese Musik dann mal enden und dann kommt eine kleine Pre-Show und dann starten wir den Live-Podcast und dann ja. äh, fassen wir alles nochmal zusammen und
1: sprechen über die air oder die nicht air -Tags. Ja, wir müssen ja zwischendurch nochmal zwischen, zwischen Keynote Ende und Podcast Beginn noch den einen oder anderen Artikel äh, online bringen. <lacht>
0: genau, das kommt auch noch dazu. Ja, ich hoffe, dass die einfach mit dem iPad anfangen, meinem Artikel, dann kann ich den schnell schreiben und dann den Rest des Abends entspannen. Ach so, ja
1: gut, dann kannst du den Fantastisch ja, ja, auch vorbei, ja. das finde ich gut. Ja, genau, mache ich. So, eine, eine, so eine echte Apple News haben wir noch. Ähm, ich habe das gelesen, aber ich hatte, ich hatte schon genug Puls und hatte keinen Lust, das auch wirklich zu durchdringen. Ich habe das richtig verstanden, ne? Apple klagt jetzt gegen Epic. Genau,
0: ähm, das ist jetzt quasi der Rosenkrieg, die zweite Runde, äh, nachdem ja Epic äh, Apple auf Schadensersatz, glaube ich, verklagt hatte, richtig? Ja, Ja, ja weil die ähm, so Ausfälle haben, ne? weil sie jetzt ja kein, kein Fortnite mehr spielen dürfen auf dem iPhone. Genau, ähm, und jetzt hat Apple zum Gegenschlag ausgeholt und wirft ähm, Fortnite vor, dass sie Diebe wären und kein moderner Robin Hood, auch wenn sie sich so aufspielen würden. Ähm, ja. Das reicht für eine Klage? Naja, sie haben gegen den Vertrag mit Apple verletzt, also es geht um Vertragsverletzungen, weil sie okay. ja im Store dieses eigene Bezahlsystem eingebunden hätten und so und äh, ja, in der Klageschrift wird halt davon gesprochen, w wird Epic halt als Dieb bezeichnet, so, die sich zwar jetzt als, als Retter auftun, als Robin Hood, aber das in Wirklichkeit natürlich gar nicht sein. Deswegen hat man eine Gegenklage eingereicht. Verklagst du mich, verklage ich dich, so nach dem Motto. Naja. Anwälte wollen beschäftigt sein. Ne? Ja. Müssen wir das noch weiter kommentieren? Nein, ich wollte es einfach nur, das war die Chronistenpflicht, wie man so schön sagt. Wir, wir halten haben euch jetzt auf dem Laufenden.
3: Genau, wir halten euch
0: auf dem Laufenden. Mal gucken, ob jetzt Epic sich noch eine Klage ausdenkt und dann Apple noch mal wieder eine und ja, wie lange die Gerichte damit dann beschäftigt sind. Oh ja, am Ende sind, sind alle wieder Freunde. Alle wieder Freunde? Ja. <lacht> Da liegt man sich in den Armen zum Schluss und so. Ne? Weinend. Hm. Wie so eine typische Roten-Rosen-Folge halt endet. Da
1: kann ich nicht mehr drehen.
4: <lacht>
0: Auch du, seit ich im Homeoffice bin.
1: <lacht> Die ganzen Tag AHD, ZDF, das da. Irgendwas
0: muss man ja hier im Homeoffice machen. <lacht>
1: oh Mann. Ah.
0: Ich Gut. glaube, ich würde wahnsinnig werden. Äh, ja, haben, haben wir Hörerfeedback? Haben
1: die sich äh, Nachmittagsprogramm angeguckt? Wollen die uns was davon erzählen? Wir, wir haben ausführliches Hörerfeedback, ähm, was, glaube ich, eine, eine längere Diskussion einleiten wird. Ähm, wir haben gleich zwei Sprachnachrichten von Doro bekommen. Ich spiele die mal ein.
4: Hallo, hier ist die Doro. Ich wollte euch fragen, ob ihr mir vielleicht eine Empfehlung geben könnt. Ich hätte gerne oder würde mir gerne eine Laufuhr kaufen und ähm, da landet man ja dann relativ schnell bei Garmin und die meisten Garmin-Laufuhren sind ja inzwischen doch relativ smart, können sich zumindest äh, mit dem Handy koppeln, Nachrichten und Anrufanzeigen und so weiter und deswegen hatte ich mir überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, eventuell direkt eine Apple Watch zu kaufen und nicht so eine klassische Laufuhr. Mm. Mir ist allerdings, oder mir wäre dabei die Lauffunktion und das Lauftraining schon am wichtigsten, also wichtiger als die restlichen Funktionen der Uhr. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht sagen könnt, ob da die Apple Watch so äh, zufriedenstellende Funktionen bietet. Also die Garmin-Laufuhren, die ähm, haben ja alle so richtige, echte Trainingspläne, die man sich da so ausspucken kann. Ähm, das so also die Laufanalyse ist auch wirklich ganz gut bei Garmin. Also ich hatte früher auch mal so eine Laufe von denen. Und ähm, ja, das fand ich immer ganz gut. Und ich habe keine Ahnung, ob da die Apple Watch auch entsprechend so äh, coole, fertige Trainings einem anbietet, die man dann einfach so äh, befolgt und sich dann hoffentlich laufenderweise verbessert. Also dass man da... Ähm, ja wirklich so, so eine Art Lauftrainer hat und eben nicht nur so analysiert, wie gut man gelaufen ist, sondern dass einem die Uhr dann auch sagt, hier, wenn du dich beim, beim nächsten Lauf verbessern willst oder eine bessere Pace erreichen willst, dann mach doch mal dieses Intervalltraining, äh, das, das wäre gut für dich. Ähm, ja, vielleicht habt ihr das ja bei euren äh, Apple Watches, die ja zumindest glaube ich einige von euch haben, schon mal ausprobiert oder könnt da mal gucken, ob die sowas äh, bieten. Ähm, andersrum denke ich mir, dass eigentlich so eine Laufuhr, also irgendwie so eine Garmin Forerunner- ähm für mich eigentlich ausreichen würde. Was aber auch so ein Feature ist, was ich super gerne hätte, wäre ähm, beim Schwimmen. Also eigentlich ist Schwimmen mein Sport, aber Corona bedingt mache ich das halt jetzt nicht und bin deswegen jetzt zum Laufen wieder übergegangen. Aber wenn ich das dann irgendwann mal wieder machen kann, hätte ich total gerne eine Uhr, die mir dann beim Schwimmen anzeigt, wenn mich jemand anrufen möchte oder mir eine Nachricht schickt. Und ähm, da habe ich halt so ein bisschen Bedenken oder frage mich, ob die Kopplung mit einer Garmin-Uhr oder auch Samsung-Smartwatch oder was es da sonst so alles gibt, wirklich immer so hundertprozentig zuverlässig funktioniert oder ob man da nicht dann doch öfter mal irgendwelche verbindungsabbrüche hat und einem das ganze dann letztendlich doch nichts bringt vielleicht habt ihr ja auch da schon ähm, nicht apple uhren mal getestet also insbesondere garmin oder samsung würde mich interessieren ob ihr dazu irgendwie was sagen könnt wie, wie gut da die kompatibilität ist ähm, ja ich würde mich freuen wenn ihr irgendwas äh, wenn, wenn ihr mir einen nützlichen tipp geben könntet ähm, meine mein Freundeskreis sind alle so totale Apple-Hasser oder zumindest finden Apple nicht so toll und sagen mir alle, ich soll mir so eine Garmin-Uhr kaufen. Ähm, ja, aber ich habe nun mal irgendwie ein, ein iPhone und dann wäre natürlich auch die Apple Watch da ganz passend. Der Preis, also natürlich ist so eine Apple Watch ein bisschen teurer als so eine Garmin Laufuhr oder zumindest die Garmin Laufuhren, die nicht so ähm, also die die für mich ausreichend wären, wären auf jeden Fall deutlich billiger. Das wäre mir aber so mittelmäßig egal, wenn ähm, die Apple Watch dann doch mehr Vorteile bietet als so eine klassische Laufuhr.
1: Und ich schließe jetzt ja. die zweite Nachricht hinten mit an, kurz.
0: Eine äh, dann, nee, ich muss ganz kurz einschieben, zwei Tipps an Doro äh, oder zwei Dinge. Die erste ist ein neuer Freundeskreis <lacht> ähm, und, und die zweite ist äh, beim Thema Sport. Bist du hier aber genau, genau richtig bei uns?
4: Ein Nachtrag noch zu meiner Nachricht von vorher. Ähm, ich höre manchmal ähm Alte Folgen von Tech-Podcast und lese auch manchmal alte Blog-Einträge. Ich bin mir sicher, dass das ein Ding ist. Also ich bin ganz, ganz sicher nicht die einzige Person, die das macht. Das ist ähm, manchmal ganz unterhaltsam und auch irgendwie ganz lustig, wenn man sich mal so dann so zurückerinnert, wie die Welt vor ein paar Jahren war. Und... Ähm, Neulich habe ich eine sehr alte Schleifenquadratfolge gehört, ich glaube von vor sechs Jahren oder so, wo ihr alle fest davon überzeugt wart, dass die Apple Watch gar nicht kommt. Übrigens. Wahrscheinlich könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern. Ich fand das sehr lustig. Also ihr dachtet, die kommt auf keinen Fall.
0: Das war vor meiner Zeit, das möchte ich an der Stelle <lacht> ganz kurz ausreden. <lacht>
3: Ja, das war im alten Leben noch quasi. Ne? Wir hatten ja mal, also der, der Podcast ist ja schon recht alt mit einer langen Pause. Ja. Und jetzt gibt es ja quasi den neuen Podcast.
1: Ich habe nachgeguckt, das ist Episode 3. Okay. Das Ei ist tot. Ja. Aus dem Jahre 2014. Da
3: waren wir sehr, sehr depressiv,
0: offensichtlich. Ja. <lacht> Es war eine harte Zeit damals im Vergleich zum Jahr 2020. Ja, ja aber spannend, also ja, finde ich auch spannend,
3: dass man sich das mal wieder so vor Augen führt, wie viel sich in diesen sechs Jahren jetzt getan hat. Naja, man, man muss einfach mal zurückdenken. Ne, vor einigen Jahren gab es kein
0: iPhone und wie die Welt davor aussah. So. Ich mache das tatsächlich ja, das auch ganz gerne, dass ich alte mclive artikel manchmal durchlese, so zum Thema Jubiläum ja. und so, ähm, was, die, was die Kollegen damals so schrieben zum zum neuen iPhone, zum ersten oder zum iPad oder so. ist schon ganz spannend, was da so zu hören ist. Manchmal lag man sehr daneben, manchmal aber auch sehr gut. 50, ja, 20
2: Jahre sagen. zurück hat man schon das Gefühl, dass das Steinzeit gewesen war.
0: Ja ja. Ja, 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 ja. Über irgendwelchen Nadeldrucker cool. unterhalten und so. Ja, ja. Aber kommen wir doch mal zurück <lacht> auf die
3: eigentliche Frage, die Frage nach ja. einer Laufuhr. Ähm, ja. Nun sind wir alle, glaube ich, keine begeisterten Läufer, soweit
0: ich das hm. überblicken kann. Nee, also <lacht> nee. Für, mich, für mich war der entscheidende Teil von der Sprachnachricht von Doro, ähm, dass sie sagte, dass sie eigentlich Schwimmerin ist. Ja. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Garmin-Laufuhr auch ein Schwimmprogramm bietet. Das muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht. Ich habe mal geguckt, ja, die können auch schwimmen. Also ah, nicht, okay. dass die
3: Uhr schwimmt. <lacht> die schmeißt ins Wasser und sie schwimmt. Pro protokollieren auch
1: äh, Schwimmen. Okay, gut. Das ist, oh, das ist echt
3: eine richtig schwere Frage, ne?
1: ja wäre ja, was für ähm, oder? Oh? Ja. Ähm, ich habe das versucht andersrum aufzudröseln und zwar ja. ähm, einmal <lacht> mit, mit der Apple Watch kann man erstmal quasi alle Sportarten abdecken ähm, ich habe tatsächlich gestern zum, ich nutze die Apple Watch äh, sporttechnisch ausschließlich zum Radfahren und zum Schwimmen ähm, mir war also gar nicht klar was die, was die Uhr noch so alles kann du hättest nur das hatte ich als als aktives Wissen parat aber wenn man mal hier auf Training und hinzufügen drückt ähm, es gibt Sportarten, die kenne ich gar nicht, die mit drin sind. Irgendwie. Aber auch so was wie Gesellschaftstanz, ich sehe American Football, Australian Football. American aber, Football. Ja, aber die Frage ist ja, ja. die Frage so, ist ja, in aber,
2: welcher Tiefe das alles ja, funktioniert. Genau, genau. Und wenn du dann anfängst mit Trainingsplänen und sowas, ja. ich sehe das ja auch bei meiner Tochter, die ähm, Sport als Leistungskurs hat. Ähm, da geht es wirklich ans Eingemachte. Hm sie hat auch eine Apple Watch und die hilft ihr da nicht wirklich, es sei denn, äh, sie guckt nach, nach Apps. Genau. Und dann ja. wird es kompliziert.
1: Weil eine Apple Watch selbst, wenn man da Laufen auswählt, kann man, man kann so ein paar Vorgaben machen, zum Beispiel eine Distanz, die man laufen möchte oder eine, eine Kalorienzahl, die man verbrauchen möchte, sondern also wenn man halt dann irgendwie eigentlich nur ein bisschen schneller geht, dauert der, das Workout dann halt länger, als wenn man sprintet. Ähm, das kann man da einstellen für alles andere, ähm, da hat Sven gestern auch nochmal schon mal geguckt, braucht man ähm, andere Apps, die dann natürlich da irgendwie bei coachen, die unter Umständen auch wieder was kosten.
3: Ja, Intervalls pro zum Beispiel, wenn man jetzt Intervalltraining machen will. Genau, das ist halt, Apple Watch hat eine große Möglichkeit, ähm, aber das ist für, sehe ich auch ein bisschen als Gefahr, weil, weil wenn du wirklich nur eine Laufuhr haben willst, eine gute Laufuhr, um dein Training zu protokollieren und dich wirklich auf deinen Sport zu konzentrieren, ist glaube ich so eine Laufuhr gut, weil die benutzt du nur zum Laufen meistens. Ähm, und die ist halt darauf spezialisiert. So eine Apple Watch ist halt ein Riesenfass. Und damit, also das muss man sich auch immer klar machen, dass man mit einer Apple Watch auch sehr viel, mh, sich sehr viel beschäftigen kann oder muss. Wie gesagt, wenn du wenn du für spezielle Anwendungen brauchst, so spezielle Apps, mit denen du dich wieder auseinandersetzen musst, die musst du eventuell kaufen, Pro probierst wahrscheinlich, fünf verschiedene aus, weil dir die alle irgendwie nicht richtig zusagen. Und ähm, ja, das muss man auch immer noch bedenken. Und äh, so eine so eine Apple Watch, die wird man ja jetzt nicht kaufen, um damit Laufen zu gehen. Die wirst du dann ja immer tragen. Und dann hast du plötzlich, dann hat das komplett eine Auswirkung auf dein sonstiges sag mal Leben. Also jetzt nicht, dass die Apple Watch dein Leben irgendwie beeinflusst, aber du musst das in dein Leben integrieren. Ne? Du, die muss irgendwie täglich geladen werden. Die musst du ich muss dann ja auch irgendwie eine Anwendung finden in deinem Alltag.
0: Ja, die kann von Podcast über Navigation bis hin zu Sport eigentlich alles mögliche die App ja.
3: ja, ja, das meine ich, das ist halt ein riesen riesen Ding, ne? Wenn du, deswegen ja, es ist nett, wenn man vielleicht auch äh, ein bisschen mehr will als so eine so eine Laufuhr, dann kann man sich das angucken, was was ist denn mit der mit dem Hinweis noch mit den Anrufen nach
1: und so? Ja, also zwei, zwei Punkte zum einen. Ähm, wenn man eine Apple Watch nur als Sportuhr verwenden wollen würde, dann tut es auch ein älteres Modell. So Dann könnte man, Apple verkauft ja auch immer noch ähm, die Apple Watch 3, äh, die 4 verkauft Apple nicht mehr, die findet man aber teilweise noch bei, bei Gravis oder sowas. Ähm, aber die Apple Watch 3 ähm, ist, ist kleiner, hat einen langsamen Prozessor und kein EKG. Das sind so die drei Unterschiede zu Apple Watch 4. Ähm, die Apple Watch 5 hat im Gegensatz zu Apple Watch 4 eigentlich auch nur noch dieses Always-On-Display obendrauf. Also ähm, als reine Sportuhr könnte also auch die äh, Apple Watch Series 3 Aber sie hat kein, kein EKG, halt. meinst du? Kein EKG, Keine Pulsmessung. Pulsmessung hat sie, aber kein EKG. Ach so. Ja. Okay. Ähm, dann dieses Thema mit den, mit den Verbindungen zu, ähm, zum iPhone und so. Ich habe da verschiedene Sachen getestet und vor allem beim Schwimmen, sowohl von Fitbit als auch von Garmin, da gab es die ganze Garmin Vivo-Reihe, habe ich doch glaub, ja, habe ich aufgeschrieben, genau, Garmin Vivo und spätestens beim Schwimmen ist da schnell Schluss mit Verbindung zu, zum, zum iPhone. In der einen Schwimmhalle, wo ich hier ab und, zu mal, wo ich ab und zu mal bin, da ist ohnehin das iPhone, das bleibt in der Umkleidekabine, weil das ich das nicht mit in den, in den Schwimmraum keine Taschen mit reinnehmen darf und sowas. Und noch nicht am Körper habe beim Schwimmen. Äh, Überraschung. Ähm, also reicht einfach die Bluetooth-Verbindung gar nicht aus, um sich dann da über das, das, das LTE des iPhones nach außen hin zu verbinden. Ähm, in einer anderen Schwimmhalle, wo das so ist, wo man mal so, so ein Taschenrein rein oder auch im Freibad oder am Strand, ähm, funktioniert das theoretisch, praktisch aber auch nicht. Wenn man irgendwie mal so 10, 20 Meter weg ist von, 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 auf dem Telefon, mit der Uhr im Wasser, dann ist mit dem Bluetooth auch irgendwie ähm, Schluss da könnte wieder eine Option sein, also wenn man dann nur mit der Uhr unterwegs ist und ähm, erreichbar sein möchte, könnte dann wiederum ein Apple Watch Modell mit LTE, also mit einem eigenen Mobilfunkmodem mhm. ähm, eine Lösung sein. Aber äh, wie, so, wie das immer so ist, so Investitionen sind Investitionen nach sich. Ähm, Gibt es nicht geschenkt. Bei der Telekom kostet so eine eSIM 5 äh, Euro im Monat, damit die Uhr ähm, bei, bei Vodafone Vodafone hat. Bei Vodafone auch Ja, ähm, Deswegen hat das, deswegen, ich habe zwar eine, eine Apple Watch, die das theoretisch könnte. Ich habe aber das mal zum, zum, zum Testen hatte ich dann eine e drauf installiert und danach auch schnell wieder gelöscht, weil diese 5 Euro sehe ich nicht ein. Weil abgesehen von halt diesen, diesen Schwimmeinsätzen habe ich das iPhone immer mit in unmittelbarer Nähe und die Uhr hat dann darüber halt Internet. Manchmal ist
3: so eine, so eine, so eine, so eine Nicht-Erreichbarkeit ja auch ein Segen.
1: Durchaus, durchaus. Ähm ja, von daher glaube ich so die, die, die Empfehlung ist eigentlich dann für, für einer echten Sportuhr oder das nee,
3: ich würde würd nicht mal eine Empfehlung geben ich würde einfach nur unsere Bedenken einmal haben wir jetzt einmal aufgezeigt man ja. muss sich da halt wirklich selbst im Klaren drüber sein was man sich damit dann anlacht
1: ja was ich so gehört habe von, von anderen Menschen, die ernsthaft Sport betreiben, ist auch, dass diese Garmin-Forerunner-Dinger sind so das, was man kauft. Mhm. Da scheint es auch keine allzu große Diskussion drum zu geben. Das ist das, was man kauft. Ähm, wirklich günstig sind die aber auch nicht. Hast du die Preise gerade man,
3: man kann, Also Forerunner, ja, da kann man auch 580 Euro für ausgeben. Die Phoenix Serie 6 kostet auch 530 oder so. Man kann richtig viel Geld ausgeben,
0: aber es gibt die auch schon günstiger. Stefan, ist der ist der Artikel Apple Watch Marathon Marathon mit der Apple Watch, ist der online? Der ist frei verfügbar, oder? Das war ja vor unserer Pluszeit. Ja, ich habe ähm, ja, wir hatten mal äh, einen Artikel genau,
3: wo jemand mit der Apple Watch, ich glaube, das war aber vier Berlin Marathon, ich, ja. der Berlin Marathon gelaufen ist und von dem äh, Lars heißt er, der hat auch einen Blog und da habe ich mal den
0: äh, sein Test der Apple Watch 5 in die Shownotes gepackt. Ah, okay. Der Artikel heißt Härtetest Doppelpunkt Berlin Marathon mit der Apple Watch ist am
1: 2.2.2019 auf MacLive.de erschienen und ist ein frei zugänglicher Artikel. Sehr gut, verlinken wir auch noch mit. Ja, Also hängt es tatsächlich daran, was man eigentlich machen möchte, wenn es äh, eine reine Sportuhr sein soll, dann ist man mit einer Sportuhr höchstwahrscheinlich auch besser bedient. Wenn man andere Funktionen haben möchte, wie halt diese ständige Erreichbarkeit, ähm, ist man mit einer Apple Watch besser bedient. Wenn man ein Apple Watch nur beim Sport tragen will, reicht wahrscheinlich auch ein Apple Watch 3 in den allermeisten Fällen aus. Wenn man die tatsächlich tagtäglich rund um die Uhr tragen möchte und auch andere Funktionen nutzen möchte, dann ähm, gewinnt mit großer Überraschung natürlich das, das neueste Modell. Dann wiederum lohnt es sich wahrscheinlich jetzt auch nochmal eine halbe Woche zu warten, was am Dienstag passiert. Scheint ein Fazit jetzt sein, mit dem alle leben können. Ja, muss jetzt
0: keiner großen Widerspruch einreichen, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Ich hoffe, dass das hilft auch äh, Doro weiter und allen anderen, die sich vielleicht diese Frage ähm, auch gestellt haben oder jetzt vielleicht auch zum ersten Mal stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das Menschen diesen Apple Watch Event sowieso entgegengefiebert haben, weil sie jetzt auch endlich mal Apple Watch kaufen wollten und das vielleicht jetzt noch mal hinterfragen, <lacht> ob das wirklich das richtige Modell für sie ist, ob das richtige, das richtige ähm, ähm, Gerät für sie ist. Ja, also man sollte mit dem Kauf jetzt mindestens noch bis nächste Woche warten. Das stimmt auf alle Fälle. Ja. Dann haben wir zu diesem schleifenweiter Rückblick davon vor sechs Jahren. Ähm, will ich mache das natürlich auch. Ich höre gerne ältere, ältere Technik-Podcasts nach, vor allem englischsprachige. Ähm, und ich habe mir auch diese Episode nochmal angehört, also reingehört von uns. Und ich fand das nicht so schlimm, was wir da gesagt haben. <lacht> und ich bin auch, also mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Wissensstand von, von damals wäre ich heute auch wieder davon überzeugt, dass Apple keine, keine Smartwatch rausbringt. Ähm, und auch rückblickend. Also weil Apple hat ja völlig untypisch ein, ein Beta-Produkt rausgebracht. Also Apple hat ja so bis zu Apple Watch 3 gebraucht, ähm, um selbst darauf zu finden, was sie dann machen wollen. Mhm. Also weil die Erste haben sie noch, man erinnere sich, die erste haben sie noch vermarktet, als es ist eine sehr, sehr gute Uhr und die kann ein bisschen was nebenbei. Das ja, ähm, war so, so die Benachrichtigungsverlängerung des iPhone. Mehr konnte man nicht, Genau, ne? genau mit, mit einem Prozessor, der auch, puh, also. Ich kenne Menschen, die schneller rechnen. <lacht> ähm, äh, nee, leider nicht mich selbst, aber. Ähm, und Apple hat erst über die nächsten zwei Generationen so herausgefunden, was Menschen damit machen und wo es hingehen soll, dass es dann vielleicht doch eher dieses Fitness-Ding ist und dass es das Gesundheitsthema ist. Ähm, von, von daher, äh, es ist zumindest, ich, ich kann mir verzeihen, dass ich damals gesagt habe, das kommt nicht. Du hast heute gesagt, die AirTags kommen nicht, also kommen sie am Dienstag. <lacht>
0: Ja, schack das Orakel.
1: Und wenn das ist, fange ich Lotto zu spielen.
0: <lacht> Anti-Lotto. Ich wollte gerade sagen, du wählst Zahlen aus und tippst dann auf andere? Genau. Immer einmal einen daneben. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber das gibt dann zwei Möglichkeiten,
1: ne? Links und rechts daneben. Ja, man kann ja mehrere Kästchen ausfüllen. Achso, okay. Ich kann sogar mal links, rechts, oben und, und unten daneben machen. Stimmt, dann hast du vier hast du vier Lose, dann wird's aber du teuer. <lacht> ja. Aber ist ja egal, welchen Jackpot gewinnt. Stimmt auch das wieder. Der wird ja da da einfach Wahrscheinlich wird er auch mhm. erstattet. Also wenn man den Jackpot abräumt, dann wird man die 10,85 Euro auch nochmal zurück, oder? Für den Lotto-Schrein. Ich glaube nicht. Gewinnerlose kosten nichts. So muss das sein. Ach so. Äh, ja, ja. <lacht> Gut, ähm, das Ganze leitet uns über zu ähm, einer Smartwatch, über die wir im Speziellen sprechen möchten. Denn ähm, Withings hat uns äh, Post geschickt, die neue ScanWatch und wir haben im Gegenzug dafür ähm, voll Transparenz zu Withings eine, eine Rechnung geschickt, ähm, die haben wir uns eingekauft, die haben bei uns Newsletter eingekauft und ähm, das hier ist quasi ein, ein, ein Werbeblock, Withings ähm, gibt uns Geld dafür, dass wir über diese Uhr reden ähm, aber sonst haben sie nichts dazu gesagt, tatsächlich. Ich habe die Uhr zweiter Tage getestet, Sven hat sie jetzt auch schon den dritten oder vierten Tag um Ja genau, durch, durch Zufall, ne? Also ich bin durch Zufall auf die Uhr gestoßen und habe
3: gefragt, ob wir die eventuell im Test haben. Und Schack sagte ja hier, nimm. Und Seitdem habe ich die Uhr. Ich bin eigentlich kein Uhrenträger und ich weiß nicht, warum diese Uhr hat mich irgendwie interessiert. Also ich habe weder eine Apple Watch noch so eine, noch eine normale Uhr gehabt, aber jetzt trage ich seit Dienstag, glaube ich.
0: Ist auch ungewohnt, dich mit Uhr zu sehen. Ja, ja. Ich tut mir leid. Und ähm, wie ist es so?
3: Das ist gar nicht so schlimm, ich muss, äh, äh, ich muss zugeben, dass ich die Uhrzeit sehr selten an der Uhr ablese.
4: <lacht>
3: das Besondere ist ja, also äh, Withings hat ja schon diverse äh, Smartwatches gehabt, die Move EKG oder ECG hieß sie glaube ich, mhm. und danach die Steel HR.
1: Die Aktivität war ganz früh, glaube ich, noch.
3: Aktivität, ja. Ähm, und jetzt die Scanwatch, die eher aussieht wie eine ganz normale Uhr. Nur, dass sie neben einem EKG auch noch jetzt vor der Apple Watch ein Oximeter hat. Also, er kann die Sauerstoffsättigung im Blut messen.
2: Das heißt, theoretisch kann, kann das Ding auch Covid erkennen. Wenn du ja, Sauerstoffsättigung Zumindest ein hast.
1: Symptom. Ja. Ein mögliches Symptom erkennen. I, ja, ist das, ja. Also,
3: ja, okay, damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. aber Ich glaube ähm,
1: auch aus, aus juristischen Gründen würde ich damit nicht werben wollen. Nee. <lacht>
3: ähm, aber klar, eine, eine geringe Sauerstoffsättigung im Blut lässt natürlich auf irgendeine Lungenkrankheit hinschließen, äh, weil einfach zu wenig äh, Blut über die Lunge ins Blut gelangt. Ähm, genau. Was gibt es noch zu sagen? Also sie kann auch normal Schritte zählen. Man kann auch Workouts starten. Sie kann aber auch die Workouts selbst erkennen. Also, sie erkennt, wenn ich Fahrrad fahre.
1: Wirklich? Klappt das? Ja, das klappt. Eine
3: einzig, also Er zeichnet dann die, die Aktivität auf, allerdings dann ohne GPS. Ja. Also, das macht dann nur, er macht die Uhr nur, wenn ich das aktiv starte. Dann zeichnet er auch die Strecke dazu auf. Es gibt äh, diverse Sachen. Ich habe mich jetzt spezialisiert auf Fahrradfahren, Laufen und Joggen. Und Klettern, was ich allerdings jetzt noch nicht geschafft habe in der Woche, das werde ich am Wochenende mal testen, wie das wohl mit der ist.
1: Was ich ganz spannend fand, ist, dass das schon so die, die Smartwatch ist für Menschen, die eigentlich keine Smartwatch haben wollen. Genau. Ähm, weil sie halt also so ein analoges Zifferblatt hat, also so mit echten sich drehenden Zeigern und so. Und auch so ein, eher ein, ein klassisches Design, also ein, 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 eine, eine runde Uhr, was ja auch äh, in dem Smartwatch-Bereich eher selten ist. Und wenn, dann ja meistens auch schlecht gelingt. Also Samsung zum Beispiel finde ich eine Katastrophe, weil die ja das Display auch rund haben. So, das heißt, so, dass Texte auch so rund abgeschnitten sind dann, wenn man da so Text reinscrollt, zum Beispiel bei Nachrichten. Mhm. Ähm, das haben die ganz gut gelöst, dass man einfach gar keinen Text hat. <lacht> um,
3: ja, sie haben halt, also es ist ein normales Differnblatt. Unten ist so ein kleiner, kle eigentlich war früher mal der Sekundenzeiger hier, zeigt es den Fortschritt an. Ähm, und oben ist ein Display drin und das kann auf Wunsch kannst du es auch einschalten und da kannst du auch diverse Dinge ablesen wie eine digitale Uhr oder Datum oder auch dein Fortschritt und darüber steuerst du auch die die Messung, die du selbst anstoßen musst und also EKG und Sauerstoffsättigung musst du selbst anstoßen den Puls äh, misst die Uhr in einem selbst gewählten Rhythmus hin und wieder mal
1: was ich auch noch ähm, ganz interessant finde, ist, ähm, anders als viele andere Hersteller von so Smartwatches, hat hat Withings, die haben wirklich eine coole App dazu. Mhm. Da muss ich einmal so ein bisschen reinfuchsen, wieso das das Bedienkonzept davon ist. Ja, wir
3: vergleichen jetzt morgens immer das ganz witzig. Du hast ja du hast so ein ich habe den, den, den,
1: den Sleep Analyzer von, von Withings, der so äh, liegt zwischen Lattenrost und Matratze bei mir. Mhm.
3: Und jetzt vergleichen wir morgens immer unseren, unseren Schlaf-Score. Genau, wie gut wir geschlafen haben. Hab ich
2: habe auch so einen bescheidenen Schlaf, weil nee, ich nee, habe so einen super. Sleep Analyzer unter der Matte liegen und der sagt mir jeden Morgen, ja nee.
1: aber, war wieder nichts, leg Ich hatte heute <lacht> 86 von 100 und Sven ist, glaube ich, noch immer ein bisschen drüber.
3: Ja. Heute um, um, na, schlafen, mein Score liegt
1: bei 87. Siehst du? Ja. Das heißt, die, die Jetzt, Uhr. Das
2: müsste ich auch noch nachlegen, aber äh, wie ist denn das? Ähm, hat, die, hat die neue Watch von allerdings nicht auch irgend die Apnoe-Erkennung? Ja, genau. Die hat Oder kommt die noch als Update hinterher? Nee,
3: die, hat, äh, die erkennt Atemstörung nachts. Also, das kann man immer aktivieren, was allerdings sehr stark dann natürlich auf die, auf die Batterielaufzeit geht, weil sie halt dauerhaft misst. Ähm, man kann sie das auch automatisch machen lassen, dann macht sie es hin und wieder mal. Ich habe das jetzt, ich glaube, zweimal schon gemacht und habe ähm, keine Atmungsstörung. Alles im grünen Bereich. Also würde dann äh, sowas wie Schlafapnoe ähm, erkennen. Also kurze, Schla kurze Atemaussetzer. Und wenn sich das häuft, ist das natürlich auch immer ein Symptom, das man sich genauer angucken müsste. Ja.
2: 76, mein Schlafindex.
3: Uiuiuiui. Ui,
1: Ui, Ui, Ui. Ui, Ui. Das ja so einiges.
3: Ja. Ähm, interessant ist, ähm, ich. Ähm, ich lasse mich auch von der Uhr wecken und habe jetzt durch die drei, vier Nächte, die ich da ähm, auch den Schlaf habe analysieren lassen, rausgefunden, dass ich durch die Kids bzw. den anderen Wecker immer mit einem Tiefschlaf geweckt wurde. <lacht> Erklärt vielleicht, warum ich manchmal so müde war. Ich habe das jetzt, ähm, man kann sich auch so smart wecken lassen, also man gibt einen Zeitbereich vor, in dem man geweckt werden darf, habe ich jetzt mal verstellt und heute wurde ich quasi aus dem leichten Schlaf gerissen. Allerdings eine halbe Stunde früher, ob das jetzt so viel Vorteil
1: vor war, weiß ich nicht. Das ist das blühende Leben heute. <lacht>
3: ja, findest du? Fühlt sich nicht
1: so an. <lacht> Aber ja, ich finde auch, das ist ähm, kostet 300 Euro in der, in der großen Variante. Es gibt noch ein kleineres Modell für 280 Euro, ähm, gerundet. Mhm. Liefert größer da.
2: und kleiner bezieht sich auf, auf den Durchmesser der Uhr. Also da ist wie bei der Apple-Modell genau. sozusagen.
3: Ja, ich, ja genau. Wie bei der Apple Watch gibt es große
1: und kleine. Genau. Ähm, und zwar sind es auch 38 und 42, glaube ich, ne? Millimeter. Ich gucke kurz. Ja, 38 und 42 Millimeter Durchmesser. Tatsächlich ändert das auch ein bisschen was am, am Design. Ich finde das allgemein, die, ähm, die große Uhr Allgemein ein bisschen wuchtiger wirkt, weil mhm. die Metallteiluhr, also der Rahmen und um das Glas und ähm, der Teil, an dem das, das Armband festgemacht wird, ähm, das sieht schon so ein bisschen, naja, halt wuchtiger aus und ein bisschen graziler bei der bei der kleinen Variante. Ja, das stimmt. Es gibt sie in Schwarz und in Weiß, mhm. Wo, wobei man sagen muss, wenn das Zifferblatt
3: weiß ist, der der Bildschirm oben immer noch schwarz ist. Das finde ich ein bisschen. Ja. Das merkwürdig, wir haben hier die schwarze Variante, wo man das Ziffernblatt, also wo man das Display, wenn es aus ist, ja auch gar nicht als solches erkennt. Ja, finde ich auch nochmal angenehmer das, tatsächlich.
1: Ja. Was, ich, was ich krass finde, ist ähm, 30 Tage Batterielaufzeit, geben sie an, Was äh, bis zu natürlich. Bis zu, ja. So, das heißt natürlich, okay, wenn du dann irgendwie der Sport mitmachst und wenn du ähm, einschätzt, dass du beim, beim, beim Schlafen ständig diese Atemüberwachung haben möchtest oder sowas, ähm, dann kommt man dann nicht im Ansatz hin auf 30 Tage. Aber ich glaube, wenn man sie primär als Uhr nutzt und sie halt so von sich aus äh, den, den ähm, Herzschlag aufzeichnen lässt, also was die Uhr halt standardmäßig out of the box macht, ja. ähm, dann ist das hochgerechnet, von den also von den dreieinhalb Tagen, die sie genutzt hat, hochgerechnet, kommt man da schon auf 30 Tage hin. Ist aber vermutlich nicht das, wofür man dann äh, eine, eine Smartwatch kauft. Wenn, dann würde man ja auch dann alles nutzen wollen, was die, was die schon kann.
3: Ja, sie kann, das haben wir eben vergessen zu sagen, kann auch benachrichtigen also ähm, nachrichten die reinkommen beim iphone kann sie auch weiterleiten aus einigen apps jetzt nicht aus allen apps aber so aus den wichtigsten so nachrichten oder oder whatsapp geht glaube ich auch das geht natürlich auch was natürlich
1: aber auch auf die akkulaufzeit geht ne? wie werden die denn dargestellt eigentlich
3: der du es vibriert kurz und dann laufen die durch die nachrichten oben in dem klas also also als so
1: Fließband text quasi hm. Ja, also ich habe es
3: ausgeschaltet, weil ich eben eh meistens ja ähm, AirPods im Ohr habe, die dann vorgelesen werden, die Nachrichten.
1: Ja. Ja, von daher, ich weiß nicht, ich war tatsächlich nach diesen Tagen echt zufrieden. Mir, mir fehlen dann persönlich so ein paar Funktionen, die Apple Watch halt hat, weil ich aber auch daran gewöhnt bin, glaube ich. Ähm, zum Beispiel. Naja, also allein dass das die, die Benachrichtigungen halt äh, visuell vernünftig dargestellt werden. Ich kann das mhm. besser, ich kann das besser lesen. Ähm, ich habe eine Navigation, habe ich da so mit drauf, die, was so funktioniert, wie es halt funktioniert. Ich kann da Texte mit diktieren, was ich auch manchmal mache, wenn ich, also im Auto zum Beispiel. Ähm, aber ich bin tatsächlich von, von den Funktionen, die die äh, Scanwatch so bietet, bin ich, bin ich echt angetan überzeugt. Und äh, gerade auch, dass es. Das, äh, für mich war das der, der, der größte Aha-Effekt, das nicht ständig laden zu müssen. Mhm. Also, dass man auch so ein Schlaftracking hat, was ich mit Apple Watch einfach nicht kann. Ähm, Apple Watch wird mit Watch, OS 7 ja auch ähm, Schlaftracking einführen. Und mit meiner jetzigen Uhr kann man das halt klicken. Also äh, wenn man das anschaltet, äh, schlägt einem die Apple Watch zwar vor, aha, hier ist gleich Bettgezeit, äh, lad mich nochmal vor, nochmal 20 Minuten oder sowas. Das kann man auch machen, aber es ist halt nicht, reicht ja nicht, dass man durch den nächsten Tag auch nochmal komplett durch käme, sondern also ist irgendwie so am Nachmittag Schluss damit. Und das hat man mit dem, mit der mit der äh, Withings Scanwatch nicht. Die läuft und läuft und läuft.
3: Die läuft jetzt schon, ja, ich bin noch bei 30%, Prozent. ich weiß nicht, seit Dienstag. Also ich würde sie jetzt demnächst mal laden, aber das mache ich ja. dann einfach, wenn ich hier eh im Rechner sitze oder so.
1: Genau, also kann man einmal eine Woche laden und das man auf jeden Fall ja. gut mit dabei, auch wenn man sie tatsächlich wirklich nutzt. Ja.
3: Ja, man, ja, ja, ich denke, dass die Messungen natürlich auch ähm, ein bisschen auf die Laufzeit gehen. Ähm, so ein so eine EKG dauert auch immer 30 Sekunden, Sauerstoffsättigung auch. Ähm, muss man, wie gesagt, äh, selbst anstoßen und dann, also zum, fürs EKG muss ein, der Finger der anderen Hand beziehungsweise die, die andere Hand auf dem Gehäuse liegen, um da quasi den Kontakt herzustellen. Bei der Sauerstoffsättigung auch, um quasi das, äh, das Gehäuse noch, noch ein bisschen fester auf die Haut zu drücken. Nee, mhm. ja. ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Gerät, wenn man so ein bisschen auf, auf sein Herz und seine Gesundheit achten muss.
1: Ja. Allgemein nochmal vielleicht so, dass ich, ich persönlich kann diese ganzen Withings-Geräte ohnehin empfehlen. Ich habe ein paar mehr davon inzwischen schon mal getestet. <lacht> Also habe ich vorhin schon erzählt, ich habe diesen BPM-Core im, im regelmäßigen Einsatz, um ähm, EKG zu messen und der nimmt nebenbei auch noch Herztöne auf und also ein Schnickes. Das ist schon irgendwie ganz cool. Ähm, ich habe mir irgendwann mal eine Waage von denen gekauft. Mhm. Ähm, Body? Body Plus oder Cardio? Ich möchte ehrlich nachgucken. Ich, ich habe die Body gekauft damals. Das ist, wenn, die, wenn die Body die günstigste aus dem Portfolio hat, dann habe ich die gekauft. Mhm. Ähm, die aber die, die Daten halt auch in eine App wird, dann hinterher ähm, reinschmeißt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich habe jetzt auch noch diesen, diesen Sleep Analyzer im Einsatz. Ähm, Fehlt dir ja eigentlich nur noch äh, das ähm, Thermometer, ne? Tatsächlich habe ich das. <lacht> <lacht> okay. Ich habe nichts gesagt. Ähm, das ist aber nicht so, dass, also ich habe ich hab keine Temperatur, die ich jetzt irgendwie ständig überwachen müsste. Äh, aus, aus, keine Ahnung, reproduktionsmedizinischer Sicht oder sowas. Ähm, im Krankheitsfall nutzt ich das, tatsächlich ich auch. Ja. Nee, aber das wäre ja auch nochmal was, was
3: eine Apple Watch gut vertragen könnte, oder?
1: Ja, jede Smartwatch. Thermometer, meinst du, ne? Ja, ja, genau. Kommen wir auf Stefan noch zurück mit, mit der, mit der Covid-19-Früherkennung. Mhm. Ähm, wäre so ein Punkt, aber ja, so ein Temperaturverlauf, warum eigentlich nicht. Kann für verschiedene Sachen interessant sein. Ich, ich persönlich merke das einfach, wenn, meine, wenn,
3: wenn die Körpertemperatur einfach ein paar Grad zu hoch ist. Also ich merke das sofort. Deswegen brauche ich das nicht unbedingt, aber klar.
2: Ja, aber es ist ja es ist auch dann ganz clever, um irgendwelche Trends zu erkennen, mhm. ob ein Antibiotikum oder sowas ansteigt oder ja. Auf Praktisch Fall. ist es schon. Vor Auf allem, weil du das halt eben mit dieser healthmate app alles in der healthmate app drin hast, die sich aber ja auch irgendwie in die Health-App von Apple rein integriert und die Daten da rein spielt, wenn man die Daten die lieber an anderer Stelle nutzen wollen würde. Ja,
1: wobei in der Health Made App ja sogar mehr Daten landen als in der Apple äh, Health App, weil mhm. ähm, die Geräte von, von Withings in aller Regel mehr Daten erfassen können als. Ähm, äh, Apple-Kategorien vorgesehen. Dankeschön, hat. genau, ja. Also zum Beispiel äh, bei diesem BPM-Core Herztöne. Da, Apple hat nichts dafür, wo man die irgendwie reinwerfen könnte. Was natürlich auch ganz clever ist, wenn man jetzt irgendwie ähm, nicht nur mit Bluthochdruck zu kämpfen hat, sondern. Keine Ahnung, Herztöne, Herz für eine bräuchte man das wahrscheinlich, ne? Zum Beispiel.
3: Könnte das hilfreich sein. Ich bin da keine kein Mediziner.
1: Ja.
2: Da ja, ist die Frage immer, wie Mediziner drauf reagieren. Also wenn ich da mit meinem, äh, mit meiner Health App oder Healthmate ankomme und sage, hier Doktor, guck mal drauf, dann sagt er ja, ja schönes neue Te neues Technikspielzeug, aber Leg mal hin, ich
3: mache mal eine echte Messung. <lacht>
2: also ungefähr, ja. Meine erstmal begeistert nee, und verdienen die ja auch mit mit, mit ihrer eigenen Hände Arbeit ihr äh, Geld und nicht dadurch, dass man selbst quasi deren Arbeit macht. Aber äh, das mag da vielleicht auch mit reinspielen. Mhm. Aber ich finde das schon ganz cool, wenn man da, liegt vielleicht auch am Arzt äh, in, ganz individuell, aber ich glaube, da hat auch keiner die Zeit, wenn du da irgendwie in helfen mit kannst, du auch sagen, hier, mach mir mal ein PDF äh, für die vergangenen äh, Wochen und äh, zeig mir da Durchschnittswerte an. Ich glaube, viele Ärzte haben da gar keinen Kopf für. Äh, zu sagen, ja klar, gib mal, gib mal her, ich schaue mir das an. Oder auch, dass es heißt, man kann das direkt an den Arzt versenden. Also ich kenne ich kenn keinen einzigen Arzt, der sagt, ja hier, meine E-Mail-Adresse, schick mir doch einfach mal, was deine ähm, Gesundheits-Sketches
1: ausspucken. Äh, ich nehme das dann noch gleich mal mit zur, zur Akte. Tatsächlich mache ich genau das gerade. Ähm, weil wir, habe ich vorhin schon angesprochen, diese Bluthochdruck-Thematik, ich schicke ähm, regelmäßig äh, eine aus Healthmate generierte CSV-Datei, in der immer drin steht ähm, Datum, Uhrzeit, systolischer, diastolischer Wert und ähm, die aktuelle Herzfrequenz. Und schicke der einmal in der Woche ähm, so eine CSV-Datei rüber und dann sagt sie, ja, weiter Pillen fressen.
3: Aber das ist äh, offensichtlich eine fortschrittliche Praxis. Ne?
1: Ja, oder vielleicht auch einfach die Ärztin, die da ist. Okay, mag sein. Das ist nicht, nicht ihre Praxis und sie ist noch sehr jung. Okay.
2: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn du wenn du natürlich so ein bisschen vom Hintergrund erzählst und dann vielleicht auch sagst, ja, ja, ich bin hier Chefredakteur von der MacLive und probiere das mal aus und haben Sie vielleicht so, Interesse, kommt, das auch mit ein bisschen so kommt der in
0: jedes Arztwartzimmer rein. <lacht> Guten Tag, Schack, ich bin der Chefredakteur der MacLife. <lacht> sie kennen mich vielleicht aus Zeitschriften wie <lacht>
2: Vom, vom Cover, unser, unser Cover, Covergirl, der Maglife.
1: Ja, ich muss noch nie um, warten, das stimmt.
2: Ja, nee, aber was ich sagen will, dass du es natürlich als, als normal, in Anführungszeichen normalsterblicher Arztbesucher dann vielleicht auch schwerer hast. Ich glaube nicht, dass ein Arzt sagt, ah, ich sehe, Sie tragen eine Apple Watch, ähm, gewähren Sie mir noch mal Zugriff auf die Daten. Das könnte mir von, von Hilfe sein. Um, das kommt alles mit da, der
0: neuen da. elektronischen Krankenakte, Stefan. Das ist ah, alles schon so ja. gut wie fertig. Das <lacht> dauert nicht mehr lange. Es gibt keine Sicherheitslücken. Das kommt ich, alles. Ich dachte, mit dem Chip von Bill Gates. Ja, das ist mit, mit das der, der nächste App. Schritt. Ja, ja. Erstmal die elektronische Krankenakte.
1: Ja, jedenfalls diese die Apple äh, Withings Scanwatch. Ähm, ich, ich, kann die, ich würde die Bedenken notzeitig empfehlen. Ja, ich auch. Das ist so... Tu also tut das, was, was draufsteht vor allem, was ja schon mal viel wert ist heutzutage, ehrlicherweise. Ja. Ja.
0: Gut, Haken dran. Nächstes Thema.
1: Genau. <lacht> Herr Molz.
2: Genau, nächstes Thema. Ähm, was, was, was wollt ihr von mir?
0: <lacht> <lacht> DJI um, OM4.
2: Ah ja, genau. R <lacht> Ra Raider heißt jetzt Twix. Ähm, ah. DJI hat was Neues. Ähm, es, es hieß mal, äh, Osmo Mobile heißt jetzt einfach nur noch OM. Ah. Ähm, in dem Fall OM4. Oh ähm, Geht es noch kryptischer? Ja, keine Ahnung, warum die sagen. Äh, wenn du auf die Website gehst und nach Osmo Mobile suchst, heißt es auch, nein, nein, wir haben kein Osmo Mobile mehr. Es heißt jetzt OM. <lacht> <lacht> Nun gut, sie äh, werden ihre Gründe haben. Ähm, deutet vielleicht so ein bisschen darauf hin, dass sie alles so ein bisschen einfacher halten wollen mit, mit dem neuen... Gimbal, so ein Smartphone-Gimbal. Äh, eigentlich dafür gedacht, äh, Videos so ein bisschen verwacklungsfreier zu machen. Kann aber noch einiges mehr und das muss es auch. Dazu gleich mehr. Ähm, einfacher deshalb mit bislang ähm, war das immer so eine Glemm-Befestigung, dass man das Smartphone so einspannen musste und das war immer so ein bisschen frickelig. Mhm. Äh, den, den Trick, den äh, das OM4 jetzt beherrscht ist, das hat eine Magnethalterung. Die liefern dann ähm, auch gleich äh, einmal so eine Klammer mit, die man um das Smartphone legen kann, wo ein Magnet dran hängt und ein Aufkleber, den man alternativ direkt auf die Glasrückseite von unserem iPhone kleben kann. Ähm, ist auch noch eine Zentrierhilfe dabei, damit das auch genau mittig angeklebt werden kann. Und der Trick ist dann tatsächlich mit, man hebt... Ähm, hält das iPhone einfach nur noch an den Gimbal dran und automatisch ist die Verbindung hergestellt und geht dann quasi gleich aus der Tasche raus, dass man anfangen kann zu filmen. Das ist ähm, ja mega ist, praktisch. Ist super praktisch.
0: Kann, kann ich mein iPhone dann noch an den Kühlschrank hängen in Zukunft? <lacht> Mehr, äh, oder? Wenn er magnetisch ist, ja. Ja, geil.
2: Äh, äh, mein Kühlschrank hier, der hat nur so, der sieht aus wie Metall, aber ist Plastik. Samsung ah. halt. auch. <lacht> <lacht> ja, ja. Hm was ist sonst zu diesem OM4 zu sagen? Also dieses Magnetgedöns funktioniert super, was es auch gut kann. Paradedisziplin ist einfach bildstabil halt. Das ja, wenn man so aus der Hand heraus filmt, dass Aufnahmen gerne mal so ein bisschen Seegang haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass Apple ja mit den iPhones auch zunehmend mit der internen Bildstabilisierung ganz gute Ergebnisse erreicht. Und das weiß wohl auch DJI und hat da so diverse Beigaben mit bei. Ähm, da gibt es sowas wie Active Track, nennt sich das. Da kannst du ein Motiv auswählen und das quasi immer im Fokus halten lassen. Das heißt, äh, du läufst nach links, läufst nach rechts, trotzdem wird irgendwie das Kind, das du im Fokus behalten willst, ähm, eben in der Bildmitte gehalten. Ähm... Sonst gibt es noch so, so, so ein bisschen Schnickschnack drin. Also es, ja, kannst du nicht echte, auch so Timelapse-Aufnahmen machen und so? Genau, das kannst du äh, Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, die dann halt in dieser DJI-MIMO-App, heißt das, glaube ich, vorgehalten werden. Da gibt es auch so einen Story-Modus, äh, der sich halt an Leute richtet, die ähm, keinen Bock auf Videoschnitt haben. <lacht> ähm, wo dann einfach aus den Aufnahmen, die du angefertigt hast, die du dann anwählst, dann einen, ähm, fertiges Video zusammenschneidet und auch mit Musik unterlegt. Und das sieht auch nicht schlecht aus. Also besser so, als wenn sich jemand am, am Videoschnitt versucht, der da irgendwie... Ähm keinen Bock drauf hat oder auch keine Zeit für hat, weil ich glaube, du willst ja eigentlich so ein Ding nutzen, um, um so Familienmomente oder sowas festzuhalten und da dann auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Zeit reinzustecken, sondern einfach Kamera draufhalten, äh, am Ende des Tages irgendwie noch ein, zwei Button äh, in, der, in der App drücken und dann fällt da halt auch gleich irgendwas raus, was du auch mit nur einem Tab mehr auch schon gleich wieder Social Media mäßig ähm, geteilt bekommst. Das ist schon, schon ganz praktisch und das sind auch so Dinge, die, ähm, also gerade mit dieser, mit dieser Active-Track-Geschichte und so Spielereien wie, wie Timelapse und sowas, das funktioniert halt nicht so mit dem iPhone, wie es aus der Schachtel fällt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch den Preis, ich glaube, 150 Euro kostet das Paket, ähm, dann auch durchaus wert. Und ich habe wirklich äh, dieses magnetische Design, mit, ähm, dass du es nicht mehr da so reinspannen musst, ist super praktisch. Was schon das Vorgängermodell konnte, ist, dass es halt ähm, zusammenklappen kannst. Das nimmt dann nicht mehr so viel Platz in der Tasche weg. In die Hosentasche passt es immer noch nicht, es sei man hat so eine Kängurubeuteltasche. Baggy, Baggy Pants. Genau.
3: Aber hast ähm, du nicht Angst äh, bei, beim Magnet, dass das irgendwie abfällt? Ich hätte da immer ein bisschen Respekt vor
2: das hält bombig. Also, daher okay. habe ich keine Bedenken. Also da musst du schon irgendwo wirklich dran hängen bleiben. Mhm. Aber dann hättest du so oder so schon eine Schramme drin gehabt. D Drehen hätte es sowieso gegeben. Ähm, man sieht es jetzt nicht. Ich probiere das hier einfach noch mal so. Hier schnappt dran und schnapp hält. Also. Ah, cool. Da hätte ich jetzt keine Bedenken dran mit äh, auch ein bisschen mehr Action zu geben draußen und da irgendwie so ein 1.500-Euro-Smartphone dran zu hängen. Ich finde, es hält auf jeden Fall besser als diese Klemme. Also bei der Klemme mhm. hatte ich mehr Angst, dass es irgendwie auch seitlich rausrutschen kann. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, da habe ich diesmal einen Fokus drauf gelegt, ähm, beim Vorgängermodell, beim Osmo Mobile 3, dass es, glaube ich, auch immer noch irgendwie gibt, auf der Website, obwohl es das ja angeblich nicht mehr gibt, weil sie sagen, es gibt nur noch UM. Aber wie auch immer, ähm, äh, das große iPhone, das ähm, 11 Pro Max, beziehungsweise also, ähm, äh, beim Vorgängermodell, das vergleichbare Vorgängermodell des iPhones, war nicht so richtig austariert, weil es einfach so schwer war. Mhm. Ähm, das funktioniert jetzt äh, beim Modell. Problemfrei, da habe ich das große, schwere rangehangen, einfach auch, um zu gucken, ob das jetzt diesmal funktioniert, weil da gab es beim vergangenen Test einmal ein, ein, ein Laserpost Post mit, hey, aber mein großes, dickes iPhone, das hängt irgendwie nicht gerade. Ich glaube, das wurde dann mal irgendwann mit so einem Firmware-Update gefixt. Ja, ähm, die
3: Motoren nicht stark genug.
2: Ja, oder die mussten einfach ein bisschen mehr Stoff geben, damit das mhm. gerade hängt. Ja, aber auch gerade erst gestern bekommen. Ich werde das mal übers Wochenende noch eine Runde nach draußen tragen und ausprobieren.
3: Ja, wenn man viel filmt mit so einem iPhone, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Man kann richtig äh, coole, coole Kamerafahrten auch damit simulieren, finde ich. Ja, also das ist schon cool. Mhm. Also
2: ich finde auch so für so Once in a Lifetime, also jetzt gerade nicht, aber wäre ich jetzt äh, dieses Jahr noch mal nach Japan geflogen, mhm. äh, hätte ich mir so ein Ding auch reingesteckt. Ähm, weil das dann einfach so Aufnahmen, die bekommst du so nicht wieder. Und dann lieber nicht mit dem iPhone aus der Hand filmen, sondern sondern einen Gimbal mitnehmen. Und mit 150 Euro ist der Preis auch überschaubar. Und auch wenn das jetzt irgendwie so DJIs Unart ist, da auch so ein jährliches Produkt Upgrade zu fahren, muss man das Gerät ja auch nicht jedes Jahr ähm, neu kaufen. Also die Kernfunktion, auch dieses Active Track in Version 3.0 hatte auch schon das Vorgängermodell. Also neu ist, glaube ich, jetzt wirklich diese Magnethalterung. Aber ah, da muss, dann, muss man nicht jedes Jahr äh, neu kaufen. Also wer jetzt 150 Euro ausgibt, wird da auch mit dem iPhone 12, 13 und vermutlich 14 was von haben. Cool. Ja, also hat, hat mir gefallen.
1: Sehr schön. Kommen wir zu den Apps, um, da habe ich eine App eingetragen, zu der Sven aber eigentlich viel mehr sagen kann. Wow. <lacht> äh,
3: <lacht> ja, habe ich die schon mal erwähnt hier? Es gibt, beziehungsweise, ihr müsst jetzt alle mal kurz äh, auf die Webseite www.pulsite.fm surfen. Am besten mit dem Mac. Ähm, dann kriegt ihr einen schönen Retro-Flashback. Es es, die Seite sieht aus wie OS 9. ja. Und ähm, de, 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 cool, der, Haupt, der Hauptteil ist quasi ein, ein Musikplayer. Also, eigentlich ist es, eine, ist es ein Radiosender. Ähm, den, die gibt's, den Player gibt, gibt es seit kurzem für ähm, macOS und jetzt seit, ich glaube, gestern oder so, auch für iOS endlich als eigene App die haben jeweils noch ein bisschen äh, Vor Vorteil die, die iPhone App kommt auch noch mit einem eigenen äh, Kamera Teil wo du so, so du sagtest wie die wie die alt Gameboy Kamera oh, so ja, Fotos genau. machen kannst <lacht> Und genau die halt, Auflösung also es, es sind halt chillige ähm, wie der Name schon sagt so ähm, Sommer Pool Radiosender du hast glaube ich die Wahl
0: aus aus fünf sechs verschiedenen ich finde es ganz cool ich möchte bitte Instagram in dem Layout haben, wie es hier auf der Seite ist.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ja. Also, mir fehlt noch so die, die einzige Erweiterung, die mir noch fehlt für die App, ist äh, die, die, die CarPlay-Einbindung. Stimmt. Das ist das ja ist natürlich auch cool. Chat. Ach du grüne Neune. Ja, ja, es kann einfach alles. <lacht> und es ist wirklich coole Musik. Ich finde das immer ganz entspannt, wenn das bei uns im Büro mal läuft. Ja, und die, die macOS-App kann jetzt auch äh, AirPlay.
3: Das konnte sie lange nicht. Jetzt kann sie es auch. Und das die iPhone-App ja sowieso. Ja. Und das ist, das auch, ist auch, auch gerade
0: BMW-Werbung in poolside TV.
3: Ja, poolside TV hat so geil der ja, alte Clips auch noch, ne? So von mit, von mit, Frauen, die sich mit Menschen. Mit Sonnencreme
0: und so. einschmieren und in den Sonnenuntergang fahren. Geil. <lacht> das war noch BMW-Werbung. Die <lacht> ja, ja, Ledersitze.
3: <lacht> Richtig lustig ist, dass die ähm, die das machen, glaube ich, aus äh, Schottland kommen. Also die haben nichts mit Palmen am Hut und so.
1: Aber das dringend nötig. Ja, ja.
3: <lacht> offensichtlich. jetzt auch noch ja, also nicht, nicht nur eine thematisch. Sehr charmant, die Idee.
1: Nicht nur thematisch, sondern auch noch hier mit, mit Boris und sowas. Da muss man schon mal ein bisschen irgendwie auch der Realität entfliehen können.
0: Mhm. Und Mixtapes sind dann die verschiedenen. Was sind das die verschiedenen? Nee, das sind
3: Mixtapes bei Soundcloud. Die haben ah, sie so okay. extra
0: ausgelagert. Ähm,
3: ich weiß nicht, wo man auf der Webseite äh, jetzt die Channel auswählen kann. Also bei dem Player kann man auf jeden Fall Channel ausfallen
0: Ja. Ach, das ist ja süß. Ist das süß. Mhm. Das ist jetzt aber
2: nicht so GEMA-freie Musik. 99 Titel vom 99-Cent-Stapel, sondern schon irgendwie auch Interpreten, die man kennt? oder das ist, echte,
3: nee, das ist echte Musik, meiner Meinung nach. Ich meine da auch schon Songs gehört zu haben, die ich anderswo schon vernommen habe. Kann natürlich sein, ah, dass sie da aber auch schon auch, auch im schon. Original nicht so
2: <lacht> bekannt
3: durch <lacht> nein, nein. Who's Und dann auf der end. Heimorgel nachgespielt. So sehr, ich gebe zu, es ist auch nicht, nicht mein Favoriter, favorisierter Musikstil, aber so mal finde ich das ganz okay. Deswegen kenne ich mich da jetzt auch nicht so aus. Aber allein die Webseite ist eine, ist eine Empfehlung.
1: Gut, ähm, das wäre, das kommen wir damit zu den ähm, Streaming Tipps. Die habe fast alle ich eingetragen. Jetzt gerade wird hier live noch in den Shows gebastelt, sehe ich gerade. Jemand trägt was anderes ein.
3: <lacht>
1: Spannend. Ja, tatsächlich. Ähm, ich fange mal an. Und zwar, dass das auch eine Diskussion, glaube ich, äh, verdienen könnte. Ich habe, und ich weiß, dass Sven das auch getan hat, <lacht> angefangen Away zu gucken auf Netflix. Eine Serie, wir haben sie schon mal kurz angesprochen, ähm, mit Hillary Swank in der Hauptrolle. In der es darum geht, dass sie die Kommandantin eines Raumschiffs ist, das von der menschlichen Mondbasis aus zum Mars aufbricht. Wie fandest du das, Sven?
3: Ich habe ähm, zwei, ich glaube zwei Folgen habe ich geschafft, dann habe ich aufgehört, weil ich zu sehr gemeckert habe, sagte meine Frau, weil die ganze Serie triech vor Klischees. Also die Crew besteht aus der Kommandantin alias Hillary Swank. Ihr zur Seite steht ein Russe, eine Chinesin, ein Schwarzer.
1: Und der andere ist Araber. Und
3: der andere ist Araber, stimmt. Wir haben alles einmal reingepackt. Natürlich sind der Russe und die Chinesin sind ihr nicht grün oder die haben kein Vertrauen in sie, so. Und, und beide und was zu verstecken? Beide was zu verstecken. Und ähm, ihr, ihr Mann ist irgendwie, gehört auch zur Mission, ist aber krank. Er leidet in der ersten Folge, glaube ich, einen Herzinfarkt. Das macht, es ist alles so überdramatisch. Kind ist alleine mit ihrem kranken Vater zu Hause. Also sie weiß nicht, ob sie zum Mond fliegen will oder darf, muss, kann. Und da muss ihr der, 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 der Mann auf dem... Auf dem ähm, Sterbebett. Auf dem Sterbebett. fast noch zuflüstern. Ja, du darfst fliegen. Oh, es ist alles so furchtbar.
1: Und erzählt jetzt was sie machen soll. Der rettet die Mission doch auch noch da. Ja, das auch noch. noch am, am Katheter noch hängt Sie ist zwar die Kommandantin, aber sie weiß natürlich nicht, was sie zu tun hat. Das muss der Mann zu Hause entscheiden, klar. Das fand ich allgemein. Das ist wirklich ist so, als so furchtbar. ob diese ganze Crew, dieses Raumschiff äh, beim Start auch zum ersten Mal von innen sieht. Ja, die, die
3: sehen sich auch alle zum ersten Mal. Ist ja nicht so, stimmt. als hätten sie schon monatelang zu, zusammen trainiert und sich in und auswendig Nein, nein. Genau, so ja. cool, es sieht das aus.
1: Nee, das war, finde ich leider ganz furchtbar. Stimmt, das stimmt. Das ist für für, für so, eine, so eine Crew, wo man ja irgendwie erwarten würde, dass die vorher auf, auf alles mögliche Mal getestet werden und auch zusammen schon weggesperrt werden für ein paar, da paar Donnerstage, bevor sie drei Jahre in so einer Kapsel sitzen, hm. ähm, brechen da innerhalb der ersten zwei Tage <lacht> erschreckend viele Sozialkonflikte auf. <lacht> Oh ja, und dann auch dieses, dieses,
3: ähm, das habe ich auch auf Twitter gelesen, dieses schlecht gespielte äh, Schwerelosigkeit. Also die The Expanse hat das unglaublich gut hingekriegt. Ähm, und hier ist es, also die bewegen sich einfach sehr langsam. Gravity hat für mich den Goldstandard bei
0: Schwerelosigkeit gesetzt. Ja, stimmt. Gravity war auch ganz groß. Ja, ähm, aber
2: storymäßig
0: weniger, oder? Darum ging es bei Gravity nicht. Nee. tarantino filme haben auch keine Story. <lacht> Bitte. Boah, jetzt macht er einen Fass am nächsten auf.
3: Wo soll man Nee, es ist ganz, ganz schlimm. Ich habe auch, ähm, wenn man mal drauf achtet, dann, äh, also im linken Bildausschnitt hängen Sachen quasi schwere Dings an. Die, die anderen spielen alles, als wären sie schwerelos. Es ist also. <lacht> Nee.
0: Das klingt so nach einer ganz trashigen 3-Dollar-Produktion.
3: Ja, es sieht <lacht> gar nicht so scheiße aus, aber wenn man okay, genauer komisch. hinguckt. Unter der Haube.
1: Leider also nicht Die, 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 die Nicht-Streaming-Empfehlung Streaming der Woche. Ja, das ist keine echte Empfehlung. Also man muss, keine Ahnung, ich glaube die einzige Bekannte von den Schauspielern ist auch Hilary Swank. Ja, ihr Mann, Mann habe ich auch schon mal gesehen. Ja, muss man die kennen? Nee, aber also wenn man Hillary Swank kennt, das, das könnte ein Argument sein, wenn es irgendwie Hillary Swank-Fan ist, dann kann man sich die Serie S -S angucken. Swank aber Fan. sonst, äh, Hilary Swank kann man kennen, sollte man kennen, meines Erachtens aus Million Dollar Baby, hm. was auch mein Problem ist. Also ich habe sie da zum ersten Mal bewusst gesehen und da ist sie halt eine Boxerin, das ist ein, auch ein hochdramatischer Film, den ich auch großartig finde. ist ein Eastwood-Film, ne? Finde. Genau, ist trotzdem hm. gut. Ähm, <lacht> Ja, also Clint Eastwood ist ja auch irgendwie ein schwieriger Typ, darf man eigentlich auch nicht mehr gucken, die Filme. Mhm. Ähm, aber der ist gut, den kann man trotzdem gucken, weil er gut ist. <lacht> ähm, aber der Hillary Swank ist diese Figur irgendwie für mich. So und das, das ist für mich du Wartest du die ganze
3: Zeit, dass sie Boxhandschuhe anzieht? Also ungefähr, <lacht> ja.
1: Ich weiß, dass das mein Problem ist, aber das, ach, das ist doch, es gibt doch so Schauspieler, wie der, wie heißt dieser, dieser blonde Typ, der Geoffrey ähm, ähm, in, in Game of Thrones spielt? So zum Beispiel, wenn ich den irgendwo sehe, das ist automatisch auch dieser, dieser schmierige, tyrannische Emporkömmling in allem, wo man den noch so, das äh, ist kein Beispiel parat, aber äh, hat, glaube ich, jeder mit, mit verschiedenen Schauspielern und Schauspielerinnen auch, dass diese so offene Rolle irgendwie im Kopf festgelegt sind und dann... Christoph Walz ist immer der Bösewicht. Ja. Ja, wenn er jetzt, in so einem, wenn der jetzt in so einem Kinderfilm irgendwie mitspielt und da irgendwie der Onkel ist, das glaubt man ihm doch bis zum Schluss in einem Film dann nicht. Und warte darauf, dass er einfach irgendwann sich umdreht und alle mit dem Messer absticht oder so.
3: Oh, das Problem hatte ich mal mit äh, Denzel Washington, weil er für mich immer der er ist immer der Good Guy, immer ja. der, der nette Typ. Aber es gibt doch einen Film, wo er der böse ist, wo es bis zum Ende nicht geglaubt hat, dass er der Böse
0: ist. <lacht> ja. Und gibt es eine Auflösung? Stellt sich raus, er ist der Good Guy. Nee, nee. Er das ist scheinbar. einfach der Böse. <lacht> das na ja. hm. Also muss man einen Film mit ihm drehen, wo er der Good Guy ist, und am Ende stellt sich doch raus, er war der
1: Böse. Ich habe angefangen, eine andere Serie zu gucken, beziehungsweise die zweite Staffel davon zu gucken, die ist nämlich jetzt äh, gestern, vorgestern unlängst gestartet. Heißt, ähm, die Aussprache ist, äh, ich glaube, es heißt Ati, wenn man es richtig ausspricht, ähm, ist eine Netflix-Produktion und es ist die zweite von Netflix in der Türkei produzierte Serie ähm, mit äh, Handlung der Türkei, türkische Schauspieler, und das ist ziemlich gut, es ist so ein Mystery-Fantasy-Ding, was aber sich auch an der Realität anlehnt. Und zwar ähm, geht es im Prinzip um eine Ausgrabungsstätte, die gibt es auch in der Wirklichkeit und ich lese es einfach so frucht, wie es hier steht, Göbekli Tepe und ich habe es in der Serie, ich habe es mir mehrfach wenn man es ausspricht und ich, ich weiß, man spricht es so nicht aus, aber das ihr jetzt mit leben. Ähm, ist ist eine Ausgrabungsstelle, die man äh, in der Türkei gefunden hat. Ähm, das ist so ein Hügel, der ein paar hundert Meter hoch ist und dann auch deswegen so hoch ist, weil der in der zivilisatorischen Geschichte ähm, mehrfach bebaut worden ist und in so einer Städte wieder eingerissen worden und abgefackelt und äh, wurde überbaut. Und man findet also mehrere Schichten von, von Zivilisationen in dieser einen Stelle unter ein, untereinander. Ja. Ähm, und davon datieren die Ältesten auch so bummelig 10.000 Jahre vor Christus zurück, ähm, also prähistorisch. Und ähm, darum entspinnt sich so ein, ein galoppierender Mystizismus, der so ein bisschen darauf beruht, dass Atti, das ist die Hauptfigur, ähm, eine, eine, eine Künstlerin, die schon zu, zu Kinderzeiten äh, gemalt hat. Und die hat so komische Symbole gemalt, so eine, so eine Verkettung von drei, vier Symbolen, die in eins so überlaufen Sieht ganz schick aus sogar. Ähm, und als in diese dieser Ausgrabung stattfindet, äh, finden sie in dieser, dieser 10.000 Jahre alten Stadt genau dieses Symbol, was das Kind früher schon gemalt hat. Und daraus sich dann so eine, 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 eine mysteriöse Fantasy-Geschichte. Um, ähm, es gibt verschiedene Dimensionen. Es geht darum um, um vorherige Leben und all sowas. Mhm. Die Story an sich ist vielleicht so ein bisschen überzogen. Ich muss ich ein bisschen darauf einlassen aber sie ist bisher, also ich, ich habe die erste Staffel ganz gesehen und jetzt die zweite Staffel, habe ich die ersten drei Folgen gesehen, ich finde es ist in sich schlüssig, was mal viel wert ist, also man kann sich darauf einlassen und dann ist es gut und ähm, ich mag es, es ist eine Empfehlung, ist recht kurzweilig, Handlung ist nicht wahnsinnig komplex, was ja auch nicht immer so sein muss, aber ähm, hat Spaß gemacht bisher das zu gucken. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für etwas, was erst noch kommt, nämlich im Oktober. Und es tut mir fast ein bisschen, es fällt mir ein bisschen schwer. Äh, auf der einen Seite ist es natürlich total toll, was es um Handball geht, was ja der einzig wahre Sport ist. Aber es geht um die falsche Mannschaft. <lacht> Amazon äh, Prime hat dann schon mehrere äh, Dokumentationsserien gemacht über verschiedene Sportler und, und, und Vereinsmannschaften und äh, jetzt im Oktober kommt Inside SG Flensburg-Handewitt. Ja, Flensburg-Handewitt und Kiel, das, das wird nichts mehr. THW Kiel, Flensburg-Handewitt, äh, es gibt ja auch ein großartiges Buch in der Hitze des Nordens ähm, über die, die ewig dauernde Rivalität zwischen diesen beiden Handballmannschaften, was inzwischen auch ein bisschen abgekühlt ist, aber meine Güte, das hält man halt so am Laufen, genau wie mit den ganzen Köln-Düsseldorf-Scheiß oder hier im Norden auch Kiel-Lübeck äh, irgendwie einfach am Laufen hält, weil das so schon immer so war. Ähm, ich finde es ganz spannend, wird ein Einblick sein in ähm, ähm, das ganze Umfeld, die Trainingssituationen und die, die, die Spiele einer der besten Handballmannschaften der Welt. Franz Wohanka wird ist seitlich immer vorne mit dabei in der, in der Bundesliga. Die Bundesliga ist seit Jahren die stärkste Liga ähm, der Welt. Franz Wohanka wird auch schon alles mehrfach gewonnen, was man so zu, was so zu gewinnen gibt im Handball. Ähm, Spielt ja
2: auch keiner außer ihr im Norden da. Boah. <lacht>
1: nur weil Bremen nichts zu bieten an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, wollte ich Aber genau, und das, was, glaube ich, spannend ist, wo ich mich auch darauf, darauf freue, das zu sehen, ist, dass die Saison, die sie begleitet haben, nämlich die aktuell beendete Saison, natürlich eine völlig verrückte ist, weil auch da ähm, dann der Spielbetrieb im März eingestellt worden ist, aufgrund von äh, Corona-Covid-19. Ähm, und anders als in der Fußball-Bundesliga wurde ja beim Handball am grünen Tisch entschieden, wer es eigentlich Meister wird. Die haben dann nach irgendeinem Punktesystem haben sie versucht auszurechnen, also passiert auf der aktuellen Tabelle, Ich Meisterwerte, THW, Key natürlich. Ähm, ja, ich glaube, es wird ganz interessant. Für Menschen, die sich für Handball interessieren und für Menschen, die auf Handball gar keine Ahnung haben, weil ich habe bisher immer so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Menschen mal, äh, die 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 Handball bisher ignoriert haben, mal mitnehmen zu spielen, ähm, dass die, die, die Herzen der meisten Menschen sich für diesen Sport doch erwärmen können.
0: Das ist dann auch so, so eine Behind-the-Scenes, also Kamera mit in eine Kleidekabine und so. Genau, mal mit, gucken, mit Interviews
1: du, und äh, ja. genau, auch noch mal zu Hause
0: bei den Spielern. Und, das ja. äh, ist so ein Trend bei Sportdokus, den ich sehr angenehm finde. Also ich, es gibt ja immer noch so die klassische D Doku, wie Til Schweiger macht einen Film über Bastian Schweinsteiger. Ähm, da spielt <lacht> selbst was mich, drin mit. Dann. Und spielt selbst mit und interviewt sich auch selbst. Ähm, das ist etwas, was mich so gar nicht reizt. Seit ein paar Jahren gibt es aber so Serien, also die Amis machen das zum Beispiel Hard Knocks für die NFL Teams, das wechselt ja. jedes Jahr, jedes Jahr ist ein anderes NFL Team dran und die machen immer so die Saisonvorbereitung hauptsächlich, gehen die so mit der Kamera mit und kommen dann auch wirklich mit in die Teambesprechung, wo sonst normalerweise niemand mit rein kann, in die Umkleidekabine, am Spielfeld ran, wenn das Spiel läuft und so. Und Netflix macht das mit der Formel 1 seit zwei Jahren. Die begleiten die Saison und strahlen dann meistens so im Februar, März das aus, was im vergangenen Jahr so war. Und da fand ich sehr schön, die großen Teams haben sich im ersten Jahr dagegen gesperrt. Also Mercedes und Ferrari haben die Kameras nicht in die Box gelassen. Was dazu führte, dass man endlich mal so die kleineren Teams beleuchtet hat, die sonst in der Fernsehübertragung meistens völlig untergehen. Und man hat mal gesehen, was da so in der Box abgeht und was für eine spannende Sache das eigentlich ist und wie schade es ist, dass man von denen so wenig mitbekommt. Ähm, da fliegen auch durchaus mal, mal die Fetzen und da wird in der Boxengasse geschrien und solche Dinge. Das ist ganz schön, das mal zu sehen, weil die Leute in, im, im Eifer des Gefechts vergessen, dass da Kameras dabei sind, ist das alles auch sehr echt. <lacht>
2: Vielleicht sollte man eine Serie über die MacLife machen. Ja, hinter den Kulissen. Konferenzen
1: und endlich mal alles aufgedeckt. Ja, ja. Wird ja, ja. aber eine Comedy. Ja. ja. <lacht> <lacht> aber aber kle kleinere Teams in der heißt, der nächste ist Ferrari mit dabei. Ja, tatsächlich. <lacht> das sind ja momentan nicht so, naja, habe ich mir sagen lassen.
0: Vettel wechselt jetzt zu den kommenden Aston Martin Team, was gestern öffentlich wurde ähm, und wird damit wahrscheinlich besser dastehen als Ferrari kommende Saison, weil sie ja jetzt auch alles eingefroren haben und Ferrari sich eigentlich gar nicht verbessern kann bis 2022. Naja.
1: Ja, ja und die offensichtlich den Anschluss verpasst haben. Wir werden brauchen noch so einen, so einen Sportteil hier in diesem Podcast, ja. glaube ich. Genau, das machen
0: wir auch noch. Da freuen sich die Leute, die wegen Apple ja eingeschaltet haben. <lacht> ja, ach, steigen schon bei den Tipps mal immer aus. <lacht> äh, ja, dann verpassen sie den Nicht-App-Tipp der Woche, aber da sind wir noch nicht. Es kommt nämlich erst noch ein Spiel, ne Stefan?
2: Ja, also eigentlich sollte ein Spiel kommen, nämlich äh, Marvel's Avengers. Ähm, aber? Da kam ich aber gar nicht so wahnsinnig viel dazu, reinzuspielen. Hast Tony Hawk ähm, gespielt, ne? Genau, aber es also ist auch mehr so Sadomaso. Das Spiel hat mir einfach den Arsch versohlt. Äh, in in meiner Hawk Erinnerung war ich, da, war, war ich da viel besser. Ähm, naja, ich habe die, hab die Fehler gemacht, bei Tony Hawk einmal online zu gehen. Ja. Äh, und ja, in der, in der Zeit, wo ich gerade mal irgendwie eine Taste gedrückt habe, äh, gab es schon Leute, die irgendwie eine Million Punkte auf dem Konto hatten, also
0: da läuft halt irgendwas falsch.
3: Aber alte Spiele ah, waren auch wahnsinnig schwer, also mhm. ich ist nicht jetzt auch hier Battletoads neu auf, aufgelegt oder auf jeden Fall, mhm. das ist ja auch so ein Spiel, das, das, ist, einfach, das ist einfach total gemein. <lacht> so. Ja, aber ja, der, der,
2: neue, der neue Teil ist, kommt einem da, glaube ich, schon sehr entgegen. Aber okay. das Original damals, ich glaube, auf dem NES war das, das war schon so boah, doch so bockschwer und man hatte irgendwie das Gefühl, der Grund dafür ist, damals konnte man sich ja in Videotheken noch Spiele ausleihen, dass du das Spiel entweder möglichst lange geliehen hast, oder dass du gesagt hast, okay, jetzt kaufe ich mir das, weil äh, Mehr als drei Tage leihen, ist auch nicht drin. Also ich dachte, ich gebe es nie
0: wieder zurück und habe dann hoffnungslose Überziehungsraten.
2: Oder so, <lacht> Hauptsache, genau, die Leute lange bei der Stange halten, damit es irgendwie auch Geld reinbringt. Ähm, so ein bisschen Selbstzweck der, der Schwierigkeitsgrad. Ähm, Avengers habe ich ein bisschen reingespielt, äh, bin aber noch nicht so wirklich weit über das Tutorial rausgekommen vom äh, Story-Modus. Es gibt nämlich zwei Teile im Spiel: einmal irgendwie Story-Modus und einmal so ein Multiplayer-Modus, als äh, nennt sich Game as a Service sowie Destiny, also ein Spiel, das laufend um neue Inhalte erweitert wird. Ähm, das heißt, irgendwann wird es auch. Äh, jenseits kostenloser Inhalte vermutlich so Download Erweiterungen geben wo du dann doch wieder Geld lassen musst oder ähm, du kaufst dir dann halt doch das ein oder andere Kostüm was dem Hersteller über Mikrotransaktionen so den ein oder anderen Euro in die Kasse spült ähm, Singleplayer fand ich aber sehr sehr cool ähm, gute Action aber ich habe halt gar nicht so den Bezug zu den Avengers ich finde immer dieses superhelden gedönt, so ein bisschen, wie sagt, wie sagt die Jugend von heute, Cringe? Also so ein bisschen zum Fremdschämen?
0: Ähm Kann ich vollkommen nachvollziehen, geht mir auch so. Aber das Marvel, Avengers war das Spiel, das zwar Geld für die Marvel-Lizenz hatte, aber da kein Geld mehr für die Schauspieler-Lizenz, richtig? Das sind doch alles nicht die Darsteller aus dem Film. Was?
2: Ja, ich muss jetzt gestehen, die Filme sind so halb an mir vorbeigegangen. Ja, stimmt aber. Das sah aber schon alles ganz, das sah schon alles ganz gut aus. Ob das jetzt die Originalgesichter sind. Ähm,
4: also Tony Stark
2: alias
0: nicht. Iron Man wird in den Film von Robert Downey Jr. gespielt. Der ist definitiv nicht ja, in der. hat
2: ja eben eh, ja eh Kostüm an und von daher. Ja, aber
0: manchmal legt er ja den Helm ab in Zwischensequenzen oder nicht. Er,
2: hat, er hatte diesen schrecklichen Unfall und seitdem. Also, seitdem lässt er den
3: Helm auf. Er ist sogar gestorben.
0: Er ist gestorben. Ja, das, äh, ja. <lacht> Iron Man. Jetzt, jetzt kommt die Spoiler hier. Ja. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so. Das der ist Film so, ist zwei Jahre alt oder war Jahre sagen. alt. Und inzwischen weiß es auch das ganze Internet, ja, Iron Man stirbt. Ich muss das nicht, Tony danke. <lacht> Tony Hawk stirbt nicht, nein. Tony Stark, so rum. <lacht> <lacht> Tony <lacht> Hawk stirbt, stirbt in Iron Man. Also, ich habe ich hab ein bisschen was ähm,
3: Gameplay-technisch Multiplayer gesehen von dem Spiel und ich finde es auch, wie die Filme, finde ich es einfach nur albern, wie die mit ihren. Ähm, wie sagt man, unschlagbaren Waffen sich gegenseitig verprügeln. Du denkst, wow. Wie, ich, nee. Das, ich habe fast abgeschlossen mit
2: dem fand ich es einfach so übertrieben, auch mit den Effekten, mit denen das in Szene gesetzt wird. Also du siehst kaum, was du tust, weil irgendwo <lacht> überall Stefan, wir sind dann alt. Die, die Funken schlagen <lacht> und das blitzt und blinkt und macht und tut. ist also, schlimmer als äh, Stroboskop und Disco ich. und überhaupt und sowieso.
0: Ich könnte jetzt überleiten zum zum Nicht-App-Tipp der Woche. Das wäre nämlich dann nee, vielleicht eher ein Spiel für dich. So schnell nicht, so schnell nicht. Da kommt noch was.
2: Zu, zu, zu Avengers sage ich nächste Woche vielleicht noch irgendwie was oder übernächste, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hatte. Ähm, Erster Eindruck ist, ist gut, gefällt, ist halt irgendwie Action satt. Aber ich glaube, man hat das Spiel hat einen dicken Bonus, wenn man irgendwie Fan von den Avengers ist und vermutlich dann verknusen kann, wenn man nicht die Originalgesichter sieht. Ähm, was ich aber ganz gut fand und nämlich so gut, dass ich mir auch schon ein drittes Mal gekauft habe, ähm, ist Control. Oh. Ähm, das ist äh, das nicht mehr ganz so neue Spiel von Remedy, äh, vergangenes ja. Jahr erschienen. Ähm, so ein bisschen Mystery. Äh, Re
3: Remedy sind die, die Alan Wake gemacht haben und so, ne? Genau,
2: Alan Wake und äh, Quantum Break und ähm, damals auch, wie hieß er, dieses ähm, so Film-Noir-mäßig. Max Payne. Oh, ja. Also, die können Story und die können Stimmung. Und das äh, beweisen sie auch in Control. Und da ist jetzt neu, ich glaube gestern äh, in Zeitlupe die Regale können sie gekommen. auch immer noch.
0: <lacht> die,
2: die, die Ultimate Edition bedeutet nichts anderes, als dass du da halt ähm, alle Download-Inhalte drin hast. Und tatsächlich, ähm, da schlägt sich die Brücke zu Alan Wake, ist die zweite Download-Erweiterung auch ähm, eine Story-Erweiterung in Richtung Alan Wake und man munkelt jetzt auch so, das hat Remedy auch selbst bestätigt, dass es so einen Connected Universe gibt, also dass einige Spiele im gleichen Spieleuniversum spielen und man geht davon aus, dass der Faden jetzt in einem der kommenden Spiele ähm, auch wieder aufgenommen wird. Ja, Ob es jetzt irgendwie ein Control 2 ist, wo dann Alan Wake mit reinfließt oder ein neues, neuer Alan Wake-Titel, in dem auf die ähm, Geschehnisse in Kontrollbezug genommen wird. Das ist natürlich noch offen. Aber bleibt auf jeden Fall spannend. Das Spiel an sich ist so ein bisschen ähm, Gerade jetzt, wo ich Tenet gesehen habe, äh, drängt sich der Vergleich auf zu, zu Christopher Nolan. Ist alles so ein bisschen ähm, naja, intellektuell angehaucht. Also man kann, man man sitzt vor der Geschichte, kann sie sezieren, überlegen, was das alles bedeuten mag. Sie ist sicherlich auch vielschichtig. Manchmal hat man so das Gefühl, okay, manchmal ist es auch ein bisschen zu konstruiert. Ähm, es ist so, ich
3: ich habe es auch auf der Playstation gespielt, und ich finde, alleine das Leveldesign ist so abgefahren. Ja. Also das ist großartig. Also es um. ist
0: nicht die typische Standardkost. Nee. <lacht> öffnet sich auch nicht komplett dem Spieler, man muss sich da Dinge auch erarbeiten. Das ist ja naja es ja. also, mir hat's gut gefallen ich habe leider die die äh,
3: Erweiterung noch nicht gespielt es gibt ja einmal the the Fou Ten. Foundation the Foundation und AWE was ja auch eine kleine Anspielung auf Alan Wake ist mhm. ähm, ja werde ich mir auch noch reintun ist ja bald Herbst ja
2: das, das Schöne um um die Brücke Richtung Apple und Mac zu schlagen ist äh, man kann die ähm, Ultimate Edition auch wir GeForce Now spielen. Und ähm, zahlt dafür rund 5 Euro im Monat und muss das Spiel sich aber selbst irgendwie entweder auf Steam oder äh, Epic Game Store zulegen. Ähm, Wenn man den bezahl nämlich hat bei GeForce Now, ähm, kommt man nämlich in den Genuss von Raytracing-Effekten. Zwar nur in 1080p, aber das Spiel sieht dann doch noch mal eine ganze Ecke fescher aus, als es äh, auf der Xbox oder der Playstation der Fall ist. Auflösung zwar teils geringer, aber die Effekte reißen da doch schon einiges. Ich glaube, so richtig, richtig cool wird das Spiel dann auch erst auf Next Gen. weil, ähm, ich weiß nicht, Sven, bei dir auf der Playstation wird es auch ganz ordentlich geruckelt haben. Bei mir zumindest auf der Xbox One X war. Ich habe eine Pro, also so. ich fand das ganz okay. okay.
3: Hm.
0: Aber ich habe seitdem einen neuen Fernseher. Vielleicht sollte ich das doch nochmal wieder einlegen. ja. Dann muss ich dir das aber, glaube ich, erstmal wieder zurückgeben. Ich glaube, es liegt noch hier. Oh. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, dass du das sagst. Ich, ich packe es mal in meine Tasche, dass ich es nächstes Mal mitbringe, <lacht> wenn ich nächste Woche in, im Büro bin. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall. <lacht> ja. So, ist, darf ich jetzt umleiten? <lacht> ja, 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 ja.
2: Jetzt ist zwar in, in, der Faden äh, nicht mehr da, aber
0: in, in die Kategorie Spiele, die die Welt nicht braucht. Ähm, wir haben ein Spiel von, was ich eigentlich mitgebracht habe, das Spielprinzip, kann man drüber streiten, ist ja semi-lustig, reicht für zwei Minuten. Eher stört mich an dem Spiel, ähm, wie man mit Datenauswertung und, und Werbung umgeht. Das wäre vielleicht sogar was gewesen, was wir vergangene Woche hätten äh, mitnehmen können, als wir über Datenschutz und Werbung und so gesprochen haben bei Apple und äh, auf Webseiten und so. Ähm, dieses Spiel vom Lion Studios ähm, begrüßt einen nämlich nach der Installation direkt mit einem riesigen ähm, ja, Button an Feldern, wo man bitte Ja bestätigen soll und bitte hier noch und Ja und das und bitte. Um, und Tracking und Datenauswertung. Und wenn man das alles ausmacht, kann man ausmachen. Aber wenn man es ausmacht, kommt so ein äh, Ausrufezeichen, Fenster mit, oh, ah, dann können wir das Spiel schlecht weiterentwickeln und äh, das ist dann nicht das gleiche Spielerlebnis und so. Und ah, klick doch hier bitte nochmal und möchtest du wirklich und so. Um, und dieses Fade kommt auch immer wieder. Also es bringt nicht, äh, also dieses Spiel kann man eigentlich nicht spielen, wenn man nicht dieser Auswertung zustimmt. Um, worüber spreche ich? Ich spreche über das Spiel Murder Hornet. Ähm, wer, wer in die, die Nachrichten in den USA verfolgt, weiß, dass vor ein paar Monaten, glaube ich, dort die Mörderhornissen ähm, erstmals äh, wieder groß äh, aufgetaucht sind. Ähm, besonders große und, ich glaube, auch besonders aggressive Hornissenart. Ähm, und dieses Spiel hat sich das äh, als Beispiel genommen. Und ähm, ich lese mal kurz aus, dem, aus der Beschreibung vor. Murder Hornets are taking over the world. Hunt down your targets one by one and eliminate them. Grow your hive and take over the world with your bee army. Also die Mörderhornissen übernehmen die Welt. Ähm, jage deine Ziele und eliminiere sie eine nach der anderen. Ähm, ja Und ähm, übernimm die Weltherrschaft mit deiner Bienenarmee. Bienen sind zwar keine Hornissen, aber das lassen wir mal so stehen. Das Spiel kommt auf vier Sterne von dem Re Reviewer Assi Schwanzi. Der schreibt, endlich kann ich jeden abstechen. Ähm, Rüstenboy ist nicht so begeistert, der gibt nur einen Stern. Mit so unnötigem Schrott stopft man nur den App Store mit Müll voll. Ja, und das Spielziel ist tatsächlich, als Mörderhornisse durch eine Welt zu fliegen und ja, Leute zu stechen.
2: Es gab damals auf der PlayStation 2 ein Spiel, das hieß Mr. Mosquito. Da warst du eine Mücke und musstest, ja, zu Blut kommen. Ähm, war aber so, 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 so ein japanisches Spiel. Man unterstellte ihm, glaube ich, durchaus, äh, ähm, dass man da voyeuristische Tendenzen mit ausleben könnte in, in Pixelgrafik, weil man natürlich als Mücke überall hinkommt.
0: Ah, ja, okay. Nee, das äh, das ist. Also bei Murder Hornet sind sie alle angezogen, die Opfer, die man naja, ersticht.
2: Nee, naja, nee, naja. das, das waren sie in, in Mr. Mosquito auch, aber.
0: Ah, okay. Aber du konntest halt überall hin. Okay, verstehe. Mhm. Ja, der, also ähm, mit der
2: Fantasie und so, aber. Ja, ja, Aber ja, die Spielidee ja, ja. kommt, mir, kommt mir sehr bekannt vor. Aber die Umsetzung ähm. ist natürlich, äh, ja. <lacht>
0: Wer, wer Murderhorner trotzdem mal ausprobieren möchte, ähm, gibt keine In-App-Käufe, kostet auch nichts, ist klar, wertet ja auch komplett alle Daten aus, die man irgendwie preisgibt ähm, und ist nur in englischer Sprache verfügbar, das sollte man vielleicht auch noch wissen. Die können sprechen? Ja, nee, da, da äh, steht dann, welches Opfer du jetzt suchen musst und äh, ja. deine Punkteauswertung und so. so oh,
2: das, das, das neue Update bringt eine neue Alien-B-Skin mit. Uh, jetzt haben Sie. wir dich, ne? <lacht>
0: Damit bist du dabei.
2: <lacht> ja, ich schaue mir, schau mir an, was, 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 was die Updates noch so gebracht haben.
0: Ja, also wie gesagt, Murder Hornet hat es nicht in die Spieltips geschafft. Ja, mal schade. Ja, ne? Gut, kommen wir zum Quiz? Sehr gerne. Wieder zehn Fragen vorbereitet. Seid ihr bereit? Ich habe sie diesmal schon vorher abgelesen. Das erste Mal, dass sie vorbereitet sind. Ja, ja, Fragen. ich bin, ich bin, ich bin top vorbereitet. Ich habe sie mir noch nicht durchgelesen. Ähm, wie heißt der erste Hund der schrecklich netten Familie? Buck? Ja. Ja, in das mit, ja B. Vollkommen Buck. richtig. Tut mir leid, dass ich viele, das weiß. Wie viele Folgen der TV-Serie Dragon Ball Z gibt es?
1: Alle. Das ist jetzt, glaube ich, eine Schätzfrage.
0: <lacht> alle alle finde ich gut, ja.
1: 365.
0: Okay, Shaki sagt 365. Sven?
1: 150. 150? 180.
0: Es sind 291. Und damit ist Shaki, glaube ich, am dichtesten dran, ne? 365 ja. hast du gesagt? Ja, damit ist Shaki am dichtesten dran.
2: So wenig?
0: <lacht> ja, so wenig tatsächlich. <lacht> Ähm, wie heißt der Protagonist? Es ist ja nur Dragon Ball Z, es ist ja nicht komplett Dragon Ball Ach so. Ja, 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 ja. Wie heißt der ist Protagonist? Ja, ich glaube, Dragon Ball Z ist doch, ist das nicht eine, jetzt gebe ich, ich mich ja kannst sehr nur klar verlieren. Wir, Wir lassen das Thema, ich gehe zur nächsten Frage über. Wie heißt der Protagonist des Videospiels Red Dead Redemption? Also, also das erste Teil.
2: Jack Maaßen, ja. nicht Jack Marston. John,
0: ja, John Marston ist richtig. <lacht> <lacht> Welche Comicfigur stellt Hugh Jackman in den X-Filmen dar? Wolverine. Ja, das war Sven. Geil. Wer war der Endboss in Street Fighter 1? Oh, ah,
3: wabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwab.
2: Ah, nee, nicht Akuma. Nein, 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 nein.
0: Hm, 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 hm.
2: Keine Ahnung. Äh,
0: ich weiß nicht, Sagat? Sagat? Ah, wie spricht man das aus?
2: Der, der, der Name sagt einem was.
0: Ja, okay, gut. Das ist jetzt eine Frage, die wäre was für mich. Welcher Ninja Turtle trägt in TV-Serien und Filmen eine rote Augenbinde? Michelangelo. <lacht> nee, Raphael. Ja, es ist Raphael. <lacht> Raphael wie Michel Michel rot. Michelangelo <lacht> ist orange. Donatello ist lila und den Vier <lacht> habe ich vergessen. Yes. Leonardo, ah, ja, blau, ist der Anführer mit den Schwertern. Naja, kann man vergessen. Teenage Mutant Ninja Turtles. <lacht> immer auf der lauer und immer etwas schlauer. Ähm, welcher Wrestler war die Excellence of Execution? Bret Hart. Ja, Bret the Hitman Hart, das lasse ich durchgehen.
3: Das ist nicht meine Runde.
0: <lacht> du hast schon einen. Wow. <lacht> Wie hieß, heißen die beiden Kinder der Adams Family?
1: Das ist die, die Kleine mit den langen schwarzen Haaren
0: und <lacht> Christina Ritchie und <lacht> Wednesday und Paxley. Wednesday Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage. Nee, zwei Fragen. In welcher Spieleserie sorgt der Pilz Cordyceps für die Apokalypse? Last of Us. Last of Us. Ja, Herr Möller war ein Tick schneller. Wahrscheinlich war das die Zeitverzögerung nach Bremen. Ja, klar. Was ist das einzige Kleidungsstück, das Nintendos Donkey Kong trägt? Ein Schlips, Krawatte. Ja, Schlips lasse ich durchgehen. So, ich glaube, die Runde geht eindeutig wir an Herrn Schack. Wir haben Abnehmlich. keine zerrissen. Was ist denn da los? Eins, oh. zwei, drei, vier, fünf zu zwei zu eins.
1: Herr Schack hat gewonnen. Zwei haben wir nicht gewusst? Ha. Nee, zwei haben wir nicht gewusst. Ha. Dann kann ich das Wochenende starten. Definitiv. Denn das, das soll es gewesen sein, oder? Wir hören uns dann alle Dienstag. am Dienstag wieder.
3: Yeah. Danke. <lacht> Für die Erfahrung, noch, noch mehr Freunde
1: haben. Ja. <lacht> Gut. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis Dienstag. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Bis dann. dann. Hey, jetzt kommt's. Yeah! Yeah!
4: Jeder kennt die Kiro Turtles. Mega steil Immer auf
0: und immer etwas schlauer. <lacht>